0: Oh Gott!
1: Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha. Dieser Podcast wird
0: Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir lernen wir unsere Zehen. Oh Gott.
2: geht die sonne auf. Ich habe das Gefühl, ich sehe mit jedem mal röter aus. Ja, weiß nicht, bist du hast du sonnenbrand? Nee, eigentlich nicht. Das ist ich glaube schon das licht hier. Bist du ein bisschen schüchtern? Auch. Bist du aufgeregt? Bist du noch wie aufgeregt man beim ersten mal ja. war? Das ist tatsächlich eigentlich ziemlich zurückgegangen, finde ich.
1: Und auch beim ist <lacht> Mal Podcast, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Naja, da hat er mich direkt wieder
2: erwischt.
0: Ich wollte gerade sagen, Max, Achtung.
2: Ja, ja. Achtung.
0: A I sense the trap. My spider ja. sense is tingling.
1: Alright, 3, 2, 1, wir laufen. Hello. Oh, das geht nach Dose heute. Wir liefen jo. schon. Ja, heute heut war es heut mir wirklich nicht peinlich. Die letzten Wochen war es mir irgendwie ein bisschen peinlich, mir Dosenbier zu kaufen. Aber Faulheit obsiegt, weil ähm, ich kriege die Flaschen einfach nicht richtig weg. Da muss ich immer runter zum Edeka stiefeln, weil die haben so einen Flaschenautomat. Und ich habe da immer keinen Bock, weil es dann auch schwer und es sammelt sich dann auch viel an. Und äh, ich dachte mir, ne
0: hier die gute alte 50 5 0, äh, 5 -0 Dose muss jetzt her. <lacht> ja, genau. das war das die die internationale Handbewegung für Flaschen <lacht>
1: <lacht> ja, weil so stecke ich die so in dieses, in dieses Loch, weißt ja, du? so wie man die reinsteckt. Das ist so, das ist, ich glaube, jeder würde so, so, das so machen. Ja. So Wobei das eigentlich doof ist, weil wenn ich so mache und
0: da ist noch Restbier drin, dann schütte ich mir das voll auf meinen brachialen Bizeps. Seht
1: ja. ihr es? Oh, Leider ist ist das Mikro im Weg.
0: Uh, so blöd. <lacht> ja. Ein Jammer. Ich glaube, ich glaub, der war aber so brachial, dass Max mal kurz eingefroren ist. Mm. Oh. Das bedeutet. Ach nee, er hat einfach nur er hat sie einfach nur nicht mehr bewegt.
2: <lacht> genau.
0: Okay. Off to a bad start.
1: Was war der beste Start ever? Ja, war ich habe letztens die erste Folge wieder angehört und mit letztens meinte ich meine ich vor sechs Stunden beim Training. <lacht> Und ich würde sagen, wir haben eigentlich unseren Peak erreicht.
0: <lacht> In der ersten Folge.
1: Ja, ja, wir sind eigentlich so, die Qualität hat stark nachgelassen. Wir sind
0: schon wieder auf dem absteigenden Ast. Und, und, yes. Und, und du regst dich auf, dass die Leute mit Folge 1 anfangen, wenn sie uns hören. Ja, Max, warum eigentlich? <lacht> nee, nicht ich. <lacht> 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 ah. Evasion-Skills hier. Hm? So, mhm.
1: Max, du bist, bist du ein bisschen erschöpft, du wirkst ein bisschen äh, müde. Ja,
2: heute war tatsächlich ein bisschen stressig. Kann man schon so sieht sagen. Sieht man dir an. Danke. <lacht> Hätte ich ja. jetzt nicht gesehen. Nee, es war, hey, Jan sieht war dann sowas. doch
0: viel Fahrerei heute. Mhm. Ja. Mit Monster-Truck.
2: Ja, schön wär's. Dann könnte man die ganzen schlechten Autofahrer von der Straße räumen, aber da muss man sich leider anpassen. Naja. Ja. Was ging bei euch so?
1: Äh, jetzt übers mhm. Wochenende. Ähm. Äh, Samstag habe ich äh, hier, wir waren Samstag ein bisschen unterwegs und äh, irgendwann am Abend, oder es war eigentlich schon in der Nacht, Konnten wir es kaum glauben, wir plötzlich stand da ein DeLorean auf der Straße.
0: Kam der mit Feuer, war, war irgendwo Feuer? Naja, nee, wir haben einen Knall gehört. <lacht> ja.
1: Und dann dachten wir, der Sache gehen wir jetzt nach, weil wo es knallt, da müssen wir ja auch sein, logischerweise. Und da stand tatsächlich ein Original DeLorean, wie man ihn aus äh, Zurück in die Zukunft kennt. Natürlich nicht mit äh, Fluxkompensator und sowas, aber ähm, das äh, stand dann da und äh, der Besitzer war ein junger Typ aus äh, gutem Hause, würde ich mal tippen, äh, hat dann auch alle irgendwie auch einsteigen lassen und Fotos machen lassen und so. Es war mega geil, mal so eine Karre live zu sehen. Also, in, in, also in, äh, drin sieht sie scheiße aus. Ich habe euch ja ein paar, paar Bilder geschickt, glaube ich. Yes. Ja. Äh, keine Airbags, nix, es ist eine Todesfalle. Und er hat mir eigentlich angeboten, äh, dass ich ihn kurz fahren darf. Uh, und ich hatte dann die Wahl, entweder ich darf einmal kurz in die Vergangenheit fahren und ich kriege einen Kasten Bier von dem anderen, der eigentlich fahren wollte. <lacht> und
0: seitdem er, ab da habe ich einen Blackout. Also, <lacht> ein, ein, ein Bier, das ist ein Bierzeit, äh, wie heißt das, Bierzeitparadoxon. Genau. Oh, wow. <lacht> ja. Naja, weißt du, was
1: bringt mir das, in die 80er zu reißen, wenn ich dabei nüchtern bin? Genau. Das ist Sachs
0: auf jeden Fall. Wobei du in den 80ern ziemlich sicher ein bisschen Koks geholt hättest. Irgendwie. Ja, ich war, war Koks nicht groß in den 70ern? So Studio 54 oder wie das Ding hieß? Wann war Koks eigentlich nicht groß? Wenn wir mal drüber nachdenken. Gute Frage, ne? Hm. Und vor allem war Koks immer schon so teuer? Hm. Oh, Inflation und so, ich weiß nicht. Hm. <lacht> Man sieht, wir haben keine Ahnung.
2: <lacht> da reicht jetzt mein Fachwissen nicht so weit. Ne, ich habe mich jetzt die ja. letzte Zeit dann mehr mit dem Menschenhandel beschäftigt als jetzt mit Koks.
0: Ja, das hat das, äh, das hängen geblieben bei dir. Ne? Mhm. <lacht> dir fallen ja gleich die Augen zu. Also Wegen mir. Ja. Ähm, ja. Du siehst echt geschafft
1: aus. Ich bin Wirklich ein bisschen wenig Energie heute bei dir. Erzähl
2: mal, wie war, was war denn los heute? Ach, du, es war halt äh, war viel Shuttle. Okay. Produktion hat sich heute irgendwie gedacht, ja, ich schicken wir einen Fahrer nach München. Den anderen beschäftigen wir auch irgendwie anders. Und dann, dann blieb nur noch einer übrig, der halt die ganze Zeit hin und her shutteln durfte. Weil Basis soweit weit vom Motiv war? Ja, ja. Hättest du nicht laufen können. Aber... Nee, ich bin ja froh, wenn ich was zu tun habe, aber es war dann schon auch gegen Ende hin ein bisschen anstrengend. Aber ich will jetzt hier gar nicht so
0: <lacht> rumimo sein.
2: Hm. Ja.
0: Gab's, gab's nicht irgendwas? Wo, du, weil, wo, wo man immer so ein bisschen Kraft kriegt, ist ja, wenn man irgendwas hasst. Oder wenn man Bier trinkt. Hast du, hast du denn schon was getrunken?
2: Ich habe jetzt gerade angefangen. Ich habe jetzt gerade angefangen. Okay.
0: Ach, dann kommst ja, du ja. gleich. Ja, das ich, ich, ich habe mich natürlich vorhin wieder aufgeregt,
2: aber jetzt habe ich mich natürlich schon wieder abgeregt. So lange hält es dann bei mir auch nicht an.
0: Ach, ich dachte mir das schon. Das äh, natürlich. Ja, ja. ich, <lacht> ich habe schon gemerkt,
2: ihr wollt das rauskitzeln, aber gerade bin ich da jetzt noch nicht so dabei.
0: Hm. Ein Cockblock. Ja, ja. Absoluter Cockblock. <lacht> Ja, trink, trink, noch, trink noch mal einen großen Schluck. Genau. <lacht> Vielleicht kommt es ja dann wieder. Hm.
1: Briti, was, äh, ja. was gibt es bei dir Neues?
0: Ich war heute ein bisschen unterwegs im Internet. Mhm. Und ich bin, ähm, ich wollte mich ein bisschen weiterbilden. Mhm. Und ich bin auf Studien gestoßen. Mhm. Ähm, und ich habe ja so ein... Ich weiß nicht, ob man es merkt, manchmal, ich habe ja so einen akademischen Background. <lacht> naja, Nein. Ich studiere halt immer noch. Aber ähm, manchmal habe ich aus Interesse dann doch einfach irgendwie das Gefühl, ich müsste mal wieder ein bisschen Studien irgendwie mehr, mehr drauf schaffen, damit ich, wenn ich wieder in die Uni gehe, einmal irgendwie in der Woche sagen kann: Ah, da gab es Studien. Und ähm, die neueste Studie, die hat mich, die hat mich. Ähm, also, ich habe hab zwei gefunden, die, die wollte ich hier nochmal kurz besprechen, weil die haben mich einfach überrascht. Ähm, und zwar gibt es eine neue Studie, ich muss sie gerade mal öffnen. Äh, habe ich alles auf spiegel.de äh, spiegel gesehen. So weit kam es dann schon, dass ich mit da Studien reinziehe.
1: Willst du etwa 50? sagen, spiegel.de ist nicht, ist nicht ähm, wissenschaftlich
0: belastbar? Ja. Ich bin entsetzt. <lacht> ja, gut, Spiegel.de, genau. Ich wollte halt nicht, ich wollte halt echt nicht auf Bild.de gehen, weil da muss ich immer meinen anderen Browser benutzen. Und das ist äh, schlimm. Ähm, ja. 90 der Jugendlichen schauen täglich Videos im Fernsehen oder im Internet. Neue Studie.
1: Naja, aber gut, das ist schon mal richtig dumm formuliert. Wo sollen sie sonst Videos schauen in der Zeitung oder? Also, ja. Hammer, oder?
0: Wahnsinn. Oh Gott. Dass man sowas rausfinden kann. Also okay. war, und ich frage mich, warum ich einfach keine geilen Studien zustande kriege. Dabei liegt die Antwort auf der Hand. Einfach.
2: Wobei die Studie ja. schon wieder so klingt, als hättest du die von der Bild.
0: I know, deswegen habe ich es vorher direkt gesagt. <lacht> ähm, na, ja, wobei bei der Bild
1: käme dann noch irgendwie so ein Untertitel dazu, wie ähm, sind äh, Fernsehgeräte Ursache für Amokläufe oder sowas.
0: Die, der Untertitel hier ist, Videoportale wie YouTube werden der Umfrage zufolge mit zunehmendem Alter wichtiger. Eine neue Studie untersucht, wo und wie oft sich jugendliche Filme und Videos ansehen. Ja. Okay, Absolut. Das, das, ja, und äh, witzigerweise gibt es ähm, das Alter fand ich ganz interessant. Die haben nämlich ähm, natürlich verschiedene Alterskohorten ähm, untersucht und es gibt immer auch die drei bis ah. sechsjährigen. Ja, die gucken ja. arsch viel Fernsehen. Alter, da gibt es
1: Serien, von denen weißt du gar nichts. Da gibt es so Shit wie Paw Patrol und sowas. Das ist, ja. äh, es entzieht sich komplett unsere, unsere Wahrnehmung. Aber es gibt, also auch auf Netflix und so, es gibt ein richtiges Programm. Also wirklich richtig. Es gibt nicht nur ein, zwei Kinderfilme, sondern es gibt komplett ein komplettes Programm
0: ausgelegt auf Kinder von zwei ja. bis
1: das ist voll krass. Und die lieben den Scheiß.
0: Witzigerweise bin ich da auch, also ich, ähm, Normalerweise würde ich es nicht kennen, du hast vollkommen recht. Aber in dem Fall kenne ich es, weil ich ja auch manchmal auf Forza bin und diese ganzen Kinderprogramm-Trolle, äh, die Kinderprogramm-Troll-Phase sozusagen mitgekriegt habe. Habt ihr davon mal gehört? Nee. Nein. Ja, es gibt ja quasi, die haben den, den YouTube-Algorithmus äh, sozusagen verarscht und haben am Anfang immer, also die haben diese für Kleinkinder Trickfilm-Sachen irgendwie nachgebastelt. Das sind ja nur so Flash-Animationen, so billo dinger Und haben dann irgendwann ab, keine Ahnung, zehn Minuten übelst den Gore mit diesen, mit diesen Flash-Animationen einfach gemacht. Also das sah erst aus wie eine normale Folge und wurde dann richtig heftig und ekelhaft irgendwann. So, also, also verstörend. Ähm und ich ich meine das war um zu zeigen dass diese dass YouTube das überhaupt nicht äh, moderiert sozusagen also dass die überhaupt nicht nachgucken was was da die Kinder angucken und äh, deswegen haben die einfach dann sozusagen den den Beweis angestellt und haben das gemacht und es war klar, richtig klar, heftig was haben die da und eine Folge da Happy Friends abgespielt oder was <lacht> so so in der Art sah es dann aus ja und ich meine, YouTube hat dann auch irgendwann angefangen, das ein bisschen, diese Inhalte irgendwie eher zu überprüfen. Oder da, da gibt es ja auch extra Apps für Kinder, die dann nur kindgerechte Sachen ab, abspielen und so. Und da war das Zeug dann auch drin. Also, krass. Das waren fiese
1: Sachen. Also quasi mit, mit der Absicht, die Eltern parken ihr Kind vor der Glotze, denken, alles läuft, machen so lange irgendwie Haushaltskram. Genau. Und währenddessen gucken sich die Kinder Gangrapes an oder so was?
0: Ja, 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 ja. Oh, okay.
1: Ja, also voll krass, weil ich kenne es ja von ähm, dem Kind von einem guten Kumpel von mir und witzigerweise, die hat eigentlich auch, die hätte theoretisch auch den Zugang zu Disney Plus und so, wo halt das wirklich alles ist. Aber die liebt YouTube. Mhm. So und äh, ich finde es schon faszinierend, weil ähm, also ich, ich finde es jetzt nicht schlecht. Also völlig wertfrei. Ich finde es aber faszinierend, dass zum Beispiel, und ich kenne das von, auch, sagen wir mal, von Kids, die jetzt so zwischen 14 und 18 sind, die sind ja so weit weg vom linearen Fernsehen. Ne? Das ist so überhaupt gar nicht mehr in der in deren Wahrnehmung so wirklich vorhanden. So die leben komplett so in diesem halt, ähm, ja Netflix und YouTube eben halt konsumieren so, wie man es gerade möchte. Und äh und jetzt nur mal, auf dein, um auf den Artikel zurückzukommen. Äh, Im Prinzip beschreibt ja das, was, wir eigentlich schon, was man schon seit Jahren sagt, dass letzten Endes das ZDF und ARD, also im Prinzip, dass sie sind auf dem absteigenden Ass. Sie wollen es sich nur noch nicht eingestehen. Weil, ganz ehrlich, die, die Zuseher schafft, die Zuschauer, die sterben den langsam weg. Weil ich kann dir eins garantieren, die Generation nach uns, und ich schaue es ja schon nicht mehr weg von äh, ganz ehrlich, wer von euch Hockt euch, hockt sich wirklich noch hin und guckt sich jetzt irgendwie, wer guckt sich Lanz oder so einen Scheiß an? Ich mache das oh, nicht Lanz mehr. ist
0: richtig schlimm. Lanz ist richtig ja, schlimm. Also aber, diese Talkshows sind furchtbar. Aber ja. vor
1: 20 Jahren hätte sich das jeder noch angeschaut, weil es ja. halt nichts anderes gegeben hätte. So. Und, äh, und Aber
2: die Kids jetzt, pff, guckt sich kein Schwein mehr an. Ja, es gibt Deswegen finde ich es auch immer so. <lacht> Ja, ja. Also es gibt ja auch dieses ganze Konzept von Familienshows nicht mehr wirklich. Also seitdem irgendwie Wetten, das ja auch nicht mehr ist, äh, hast du das ja gar nicht mehr, dass, dass die ganze Familie irgendwie abends vorm Fernseher sitzt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei Richtig. Verstehen Sie Spaß noch so ein bisschen ist. Also das war bei uns damals auch noch so mit Wetten, das, so die Show, die man irgendwie zusammengeguckt hat, aber sonst ähm es, es sind ja, also Stimmt, ja. Es, es gibt ja auch eigentlich nur noch wenn du jetzt gerade durch die öffentlich-rechtlichen schaust, gibt es ja entweder die Krimis, es gibt irgendwie sowas wie ZDF-Herz-Kino, was wir gerade machen, äh, die ganzen Quiz-Shows und ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, so. Und äh, und ja, und, 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 und nichts davon jetzt spricht jetzt unsere unsere Generation ja. irgendwie an. Und äh, man hat das Gefühl, dass da seit Jahren auch die öffentlich-rechtlichen nichts dafür tun, um irgendwie da wen noch zurückzugewinnen. Und
1: genau und, und irgendwie, also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder und keiner lernt draus. Ende der 90er, als Snapster von Metallica verklagt wurde, <lacht> die Musikbranche hat es vorgemacht. Was passiert, wenn, wenn man sich nicht auf den sich ändernden Markt einstellt? Ne? So, dann irgendwann hat die Musik es irgendwie auf die Reihe gebracht. Dann kamen irgendwann mal die E-Bücher, wo sich die ganzen Verlage gewehrt haben und irgendwie... Ähm, ewig nicht mitgezogen sind. Jetzt irgendwann kam es da mit Filme. es ist ja auch schon wieder zehn Jahre her. So. Ja. Und irgendwie checkt immer keiner, weil ich habe das Gefühl, ZDF von AD, ich meine ZDF, die haben jetzt irgendwie den youtube channel Funk oder so seit ein paar Jahren. Ich ja, ja. weiß jetzt nicht, wie gut der läuft und so. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, äh, zum Beispiel, ähm, also ich, ich habe immer noch das Gefühl, das Gefühl, es wird sehr von oben herab auf diese ganze YouTube-Szene und so geblickt. Also ich finde auch, das merkst du auch, wenn YouTuber irgendwie in die Öffentlichkeit gehen mit irgendwas, wie da die mediale Resonanz ist. Dass so, ähm, das ist alles noch sehr, also es wird sehr, ja, arrogant, steht man dem gegenüber. Und ich denke mir irgendwie, oder auch die CDU vor zwei Jahren, ne? oder vor einem Jahr mit dieser ganzen riso geschichte wo du einfach merkst, sie haben überhaupt gar keine Ahnung, wie, wie, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ne? Und sie haben sich da so ungelenk angestellt, dass also unabhängig davon, dass mit der mit Saulat in die Schlacht, Schlacht war äh, ähm, <lacht> es ist, ähm, Merkst du einfach, keiner, keiner irgendwie will mal akzeptieren, dass sich irgendwie Sehgewohnheiten ändern und auch so die Bedürfnisse der Zuschauer, sondern man bleibt da irgendwie stur auf seinem, auf seinem hohen Ross. Und besteht drauf und wundert sich dann in 15 Jahren, oh mein Gott, wir haben kein Geld, wir müssen jetzt die GEZ-Gebühren hochmachen. Und ich sag's dir, ganz ehrlich, auch wenn die GZ manchmal mein Gehalt bezahlt, wobei so oft ist es gar nicht, und man muss auch dazu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk zahlt auch jetzt nicht so wahnsinnig geil. Ähm, äh, also ich wäre der Erste, der meine GZ abmelden würde. Also, da wäre ich sowas von vorne mit dabei, weil irgendwie, weil einfach nichts geboten wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, nur Arte und Dreisat, die machen schon ganz gutes <lacht> Zeug. Ja, ist es mir, aber ist es mir 50, 50 Euro alle drei Monate wert? Also 17,50 Euro im Monat irgendwie so. Nee,
0: ist es mir nicht, weil ich die ganze Scheiße auch auf YouTube gucken kann oder irgendwie auf Netflix. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich habe gesehen, also das Einzige, was ich wirklich ähm, immer wieder und schon seit Jahren auch irgendwie mir reinziehe, was öffentlich-rechtlich ist, ist der Deutschlandfunk. Äh, an unsere Podcast-Kollegen vom Deutschlandfunk sozusagen. Ähm, und ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass äh, das, was da von der GEZ hängen bleibt, irgendwie entweder 1% oder 5% waren. Ich weiß nicht mehr genau. Ja.
2: Das ist irgendwie, hm. naja. Ich, ich Aber verstehe Sie es eh nicht. Dieses lernen. ganze, das Prinzip von GEZ ist doch eh schon pervers an sich. Ich meine, nur weil du die Möglichkeit hast, es zu empfangen, äh, musst du zahlen. Auch wenn ich jetzt gar kein Endgerät zu Hause habe und mir das reinziehe. Also das, das habe ich ja noch nie begriffen. Das ist dasselbe, wie wenn ich jetzt eine Autoversicherung abschließen müsste, weil ich einen Führerschein habe und theoretisch Auto fahren könnte, aber halt kein Auto besitze.
0: Nee, Oder verstehe nee, ich das falsch? Muss schon eins besitzen.
2: Ja. <lacht> Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe weder Radio noch Fernseher zu Hause, zahle ich trotzdem GEZ.
1: Ja, weil du ein Handy hast und ist radiofähig. Bam. Und selbst wenn ich kein Handy hätte, <lacht> müsste ich es wahrscheinlich trotzdem zahlen. Ja, weil es jetzt halt pro Haushalt ist. Aber ich meine, mhm. pass auf, ein Stück weit, pass auf, es ist eigentlich wie, es ist wie mit dem Kommunismus. In der Theorie ist das ja alles eine <lacht> ganz tolle Idee. Aber weil ich finde, in der Theorie ist die GZ jetzt auch gar nicht so schlecht, weil dadurch soll ja quasi auch hergestellt, äh, quasi sichergestellt werden, dass es unabhängige Medien gibt, die quasi wertfrei und ohne ähm, Agenda irgendwie berichten können. Und ähm, ich meine, die, äh, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch einen Bildungsauftrag und sie versuchen ja auch quasi alle... Interessen oder die Interessen der Bevölkerung breit gefächert ähm, zu befriedigen. In dem, dann gibt es halt Fußball, dann gibt es äh, eine Quizsendung, dann gibt es äh, eine Informationssendung, einen Politik-Talk und so. Ähm, daher, ich finde die Idee an sich ja eigentlich nicht schlecht. Problem ist nur, ähm, ganz oft passieren halt so Dinge, wo ich mich frage, ähm, Wer entscheidet denn das? Weil, wenn dann irgendwie in England irgendwelche Royals heiraten, was mich eh scheißen Scheiß interessiert, warum? <lacht> ja, nee, aber warum sehe ich dann zum Beispiel die AD und das ZDF da vor Ort? Also, warum schickt man da zwei Sender und zwei Teams los? Oder warum, wenn das SAT 1 zum Beispiel sagt, wir zahlen irgendwie 25 Millionen für die Champions League-Rechte oder für die Blenderspielrechte, warum muss dann zum Beispiel, wenn das die privaten Sender machen, warum muss dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagen, nö, wir buddern da jetzt 50 Millionen rein und dann gehören die Rechte uns. Also wie es ja, ja vor ein paar Jahren war. Das sind so Sachen, wo
0: ich mich dann frage, wieso? Also weil die auch, weil die mittlerweile, und das ist das große Problem, weil die auch quotenabhängig sind. Richtig. Und inzwischen gibt es ja auch Werbung.
1: Also dieses Grombacher-Scheiß ja. und so ist ja auch Werbung. Ja, also und daher, ähm, ja. daher, äh, das, wir sind fast wieder bei dem Kirchenthema. Ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass man quasi finanzielle Mittel stellt, die quasi ähm, nicht Werbe, also, wo es nicht darum geht, Werbung zu machen und Meinung zu machen, wie jetzt die Bild, die sich ja im Prinzip, deren einziger Inhalt, diese ganzen Schlagzeilen, da geht es ja nur darum, einfach Hefte zu verkaufen. So, aber, aber gleichzeitig denke ich mir, auch hier wird wieder Geld verbraten und verprasst und äh, wir beide kennen es ja wir arbeiten ja auch ab und zu mal wir arbeiten nie fürs ZDF direkt aber für Produktionsfirmen die im Auftrag des ZDF arbeiten und es ist auch nicht so dass wir alle dann im Geld schwimmen ne okay. also es ist jetzt auch nicht so dass, dass die ähm, dass man da Verträge bekommt wo man sich denkt geil ähm, also ich sage jetzt auch nicht dass sie jetzt einen richtig Scheiße bezahlen aber
0: ähm, ja. aber liegt es an der liegt es dann an den Produktionsfirmen oder am ZDF ja das sind das die das Produktionsfirmen sind. natürlich <lacht> die, dann die sagen natürlich halt auch wir machen uns für das und das, das Budget und, so. und
2: dann äh, ja ja müssen sie halt auch nach aber dem guck mal handeln. das ist doch
0: vielleicht das ist doch vielleicht auch das, äh, das Problem wo man so ein bisschen also ich meine klar die, du hast ja schon gesagt die GEZ, die ist im Prinzip aus aus dieser Faschismuserfahrung raus entstanden ne, dass man gesagt hat äh, äh, wir wollen keinen äh, wir wollen mindestens ein offizielles Medium haben das keine das nicht irgendwie auf einmal staatlich wird und Propaganda durch alle durch alle Haushalte ballert. So. Aber ähm, und, und da ist auch das große Problem, die haben ja da, also ich weiß nicht, wie die öffentlich-rechtlichen genau funktionieren, aber die haben ja auch irgendwie Gremien und alles mögliche, was da Programme entscheidet und so. Und natürlich gucken die dann auf YouTuber, ähm, die die quasi wie wir sind, die eigentlich einfach nur irgendwas hochladen können, wo sie in die Kamera furzen oder rülpsen. Ähm, und damit irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten kriegen, äh, natürlich gucken die dann aus ihren Gremien, gucken dann äh, da mit, einer, mit mit gerümpften Nasen hin und sagen, äh, das kann ja wohl nicht sein. Und, und selbst dieses, wie die das mit diesem Funk ähm, Angebot machen, ist mir auch nicht ganz klar. Weil die können das ja, das muss ja genauso verabschiedet werden wie, wie der ganze Rest von denen. Also no. ich glaube, die haben einfach eine, eine Hard-Time- da irgendwie Programmgestaltung für YouTube zu machen, während die YouTuber einfach äh, lustig in die Kamera gucken genau. können. Genauso wie Rezo das übrigens macht, muss man ja auch sagen. Und da waren halt alle überrascht, weil Rezo, der macht Entertainment-Videos, die so völlig, völlig hohl sind, ist aber selber nicht hohl und kann dann halt auch einmal ein Video raushauen, wo dann irgendwie echt krasser Inhalt drin steckt ja. Oder zweimal. Wo man von halten kann, was man will, aber wo man einfach weiß, der Typ ist jetzt nicht dumm.
1: So und, ähm, genau. und ähm, ja. Und, aber ich meine, das ist doch, eigentlich, das ist doch der springende Punkt, was du sagst. Ähm, anstatt dann als Sender zu sagen, okay, wir müssen uns da irgendwie anpassen, passen sie sich ja doch nicht an. Die, die, die scheißen irgendwie einen YouTube-Channel auf YouTube und machen so. <lacht> Und dann denken sie, jetzt sind sie hip und geht's. Aber ganz ehrlich, habt ihr das mitbekommen? Wenn du Twitch machst, ne? Und du hast einen Sendeplan. Äh, also quasi, mhm. du sagst, ich bin, ich gehe jeden Mittwoch, habe ich früher Feierabend, da gehe ich immer live von 8 bis äh, 10 Uhr. Dann musst du... Ähm, alter Scheiße, ich krieg's jetzt, das ist schon so lange her, ich habe das jetzt auch nicht vorbereitet. Aber ähm, du musst da quasi, du brauchst da eine Sendegenehmigung irgendwie. Ach, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber du musst dich da quasi, weil du eben ein Sendeprogramm hast, ähm, brauchst du irgendwie eine Genehmigung oder eine Sende Sendelizenz?
0: Ah, ja, ja, so wie, wie äh, Kronk, das. Genau, die alle. Auch so ein die, die ja, alle ja, ja. Das ging denen alle an Kragen so. Und, und ich meine, woher
1: kam das? Ne? Woher kam mhm. das? Ne? Ja. Das kam von Leute, die dann irgendwie da vielleicht doch Schiss bekommen haben oder die dann irgendwie denken, da können wir noch ein bisschen Geld abzapfen. Problem <lacht> ist aber, du... du Erziehst du damit eine ganze Generation von jungen Leuten, die auch zum Beispiel ähm, alle letztes Jahr bei diesem, bei, diesem, bei dieser Verordnung, wo es irgendwie Copyright-Ding geht und äh, Polizeigesetze? Du, das sind ja alles Kids, die, also das Geile ist ja, und das freut mich ja schon auch ein bisschen, dass die Kids heutzutage politischer denn je sind, habe ich das Gefühl. So Also, ja. ich kann nicht von mir behaupten, dass ich mit 14, 15 so politisch war, wie, wie viele 14-, 15-Jährige heute, ne? Und es ist ja eigentlich begrüßenswert. Dass, dass man, wenn man jung ist, ähm, also ich bin sogar, ey, ohne Witz, ich wäre fast sogar, zumindest könnte man das mal in die Runde werfen, dass man das Wahl Wahlalter auf 16 runterstuft. Also, Im
0: Moment könnte das
1: funktionieren. Ja, ja, weil A habe ich mal das Gefühl, dass die 16 jährigen besser informiert sind als die irgendwie die 70-jährigen alte, alten Pimmel da, die, ähm, also das sind jetzt natürlich nicht alles alte Pimmel und so, aber <lacht> Im Sinne, Im Sinne unserer Diskussion benennen, sage ich jetzt da mal alte Pimmel dazu, ähm, naja, weil irgendwie, weißt du, es wird ja, Politik ist ja auch keine Sache, wo es um ein Jahr geht, So, da werden teilweise Weichen gestellt, die ähm, die Generation, die jetzt 70 ist, gar nicht mehr richtig miterlebt oder was die gar nicht mehr juckt, weißt du, da werden ja Sachen gestellt, mit denen wir leben müssen irgendwann. Ja. So, und ich finde, dass man da, wenn du dich politisch engagierst, und ich würde mal sagen, mit 16, eben man sieht es ja auch, die Leute haben auch eine Agenda. Und auch da reagiert wieder die ganze Welt so so so, <lacht> mit so einer abweisenden Haltung. So, Your Fridays for Future, geht mal in die Schule und so. Aber ich denke mir, ich mache auch meine Witze darüber, aber ich mache über alles meine Witze. Aber ähm, <lacht> aber ich denke mir so, ja, Alter, voll geil, die sollen es durchziehen. Weil, weißt du, dann hast du mal irgendwie Leute, und ähm, und du merkst ja auch, was sich da tut. Ne? Die CDU kriegt, kriegt, ähm, kriegt, äh, Bammel, so irgendwie, es tut sich ja auch was. Alle
0: kriegen so. Bammel. Und ja, das ist auch gut so.
1: Und genau, und die Kids verkretzt du halt, so, ne? Dann, kommt die, dann kommen irgendwelche EU-Verordnungen, die irgendwelche Leute verabschieden, die keine Ahnung haben, wie Internetkultur funktioniert. So, ne? Und, äh, und, mhm. und die CDU wundert sich, warum keiner mehr Bock auf die hat. Und es ist einfach so. Und ja, ich meine, jetzt dieses verschissene Corona hat dem Söder-Wichser da jetzt wieder so einen mega Auffind. Jetzt ist die CDU-CSU wieder voll im Trend irgendwie. Und dabei lief es so gut für uns alle letztes Jahr, als es bei denen schlecht lief. Ja. Ähm, jetzt haben die wieder einen Aufwind. Ich habe da letztens irgendwie Nachrichten gelesen, dass er den Söder irgendwie auch bald mal als Bundeskanzler irgendwie, das ist ja das ist eine Horrorvision, Alter. Das Schlimme wäre nur der Seehofer. Naja, aber jetzt können man nicht auch noch politisch, nachdem wir letztes, letzte Woche religiös waren.
0: <lacht> Rede nie über Religion oder Politik. Nee, das haben sie uns gesagt. Ja, ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht wieder anfangen. Aber es ist nice. Es ist nice, wie wir von der Studie, die das absolut irrelevanteste und offensichtlichste aufgedeckt hat, jetzt wieder in die Politik gekommen sind. Aber es ist so. Es ist genau so.
1: Ich finde es einfach gut, dass die, dass, dass die Leute... Ähm, einfach politisch werden. Und ich war, ich bin heute auch kein sehr politischer Mensch und wahrscheinlich weniger gebildet, als ich sein müsste. Um, aber mit 14, mit 14 hatten wir
2: <lacht> andere Dinge <lacht> im Kopf. Kopf. Ja.
1: ja, ja. Und ich finde es geil. Ich finde es Fridays for Future. Ich finde es geil, weil sie haben halt auch recht, weil ganz ehrlich, um, wir haben und wir sind so genau, wir sind, also unsere Generation, Brizi, und der Max zählt da wahrscheinlich noch so, gerade noch so mit rein. Wir sind irgendwie, ich glaube, unser Fluch ist es, dass wir genau zwischen zwei Welten sind. Wir haben die analoge Welt noch miterlebt und mhm. wir sind komplett in die Digitalisierung mit reingerutscht. Aber wir kennen auch noch die Zeit, wo du am Haustelefon von deinem besten Kumpel angerufen hast und gesagt hast, ist ja Fabrizio schon da? Darf der <lacht> ja. zum Spielen kommen? So wurde da mit der Mutter noch irgendwie ausdiskutieren musste, so weißt du, da hat man sich nicht am Handy angeklickelt wenn man vor der Tür stand, da ist man einfach, da kann man nicht um die Mutter vom Kumpel rum, so.
0: Ja, ja. Wir
1: mussten unsere so. Pornos noch irgendwie, Pornos noch auf LAN-Partys runterladen, da hieß es morgens um fünf, alles klar, gib mal die Pornos frei, ich gebe eine Stunde und dann wenn man da gepennt hat, sind dann mal schön die Pornos durch, ein, durch das <lacht> Netzwerk gegangen, so. so.
0: Ja, ist wirklich so.
1: Ist halt so, ne? Und, und die Kids, so die, 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 die wachsen alle jetzt in einer Zeit auf, in denen sie von überall hören, okay, der Schnee kommt nicht mehr, die Pole schmelzen, es ist alles scheiße, die Viecher sterben aus. Es ist ja irgendwie auch nicht geil. Weißt du, das hatten wir ja gar nicht. Ganz ehrlich, wir haben sogar noch das Glück, wir sind noch nicht mal in der Kalten Kriegs, also weißt du, wir sind nur nicht mal im Kalten Krieg groß geworden. Wir, sind, wir haben noch nicht mal die Angst vor dem atomaren Krieg gehabt. Ich glaube, die 90er war die geilste Zeit für uns, weil es gab keine Angst vor Krieg so richtig. Klar, es gab Kosovo und so, aber das war, also hat jetzt uns jetzt weniger tangiert als Kinder.
0: Irak so. gab es noch.
1: Genau, aber es gab halt nicht so diese, diese diese dieses dieses Damoklesschwert über uns. Okay, es geht hier bald alles zugrunde. <lacht> ja, das stimmt. So, und das hängt jetzt aber halt über Kinder, die 14, 15 sind. ne? Und natürlich sind die sauer, weil die müssen, ja. sehr, die müssen leben, nicht? Die ja. müssen der Scheiße leben und nicht die 70-Jährige, die in 23 Jahren irgendwie einen Löffel abgeben. Wenn es überhaupt so. so lange dauert. Wir,
0: wir fragen uns nur, ob... Ja, wir fragen uns nur, ob die irgendwie die Reunitement-Tour von unserer Lieblingsband aus den 90ern uns endlich wieder Gefühle gibt. Manches Pendulum Pass. Pendulum Pass. <lacht> <lacht> Pendulum Pass. Okay. Da sollte man mal, ich glaube, da, da sollte mal jemand auch eine Doku drüber machen. Über die, über die Band die uns in den in unserer Jugend begleitet. Also das, das wäre schon krass.
1: Alles klar, da musste wir Max auch mal ein bisschen äh, was zeigen, weil ich glaube, der Max wäre auch intrigued. Ja, ich glaube auch. Okay, pass auf, wir machen jetzt Werbung, weil wir haben Halbzeit und wir haben uns ja vorgenommen, wir machen jetzt nicht mehr so lang. Diese zwei Stunden, die letzten zwei Wochen waren schon e echt pervers. ich ne? haben wir uns
0: das vorgenommen. Ja, Entschuldigung, ich, äh, Kevin. <lacht> ich dachte, der Zug wäre jetzt endgültig abgefahren. Also wir haben äh, Feedback in äh, sozusagen von verschiedenster Seite in verschiedensten äh, Ausführungen gekriegt. Die einen sagen es ist kacke, die anderen sagen es ist geil. Was uns eigentlich im Prinzip scheißegal ist. Aber die ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, ja Pause, die ist heilig. Die Pause, die Pause bleibt Hast äh, recht. Die bleibt. Hast recht. Auch
1: die Nachrichten kommen, aber jetzt mal schauen, vielleicht schafft der Max ja nachher noch eine Stunde an den See oder so zu gehen. oder du, du, du siehst eher nach Penn aus heute, ha? Huh?
0: Ja, ich glaube,
2: heute wird nicht mehr viel passieren, tatsächlich.
1: <lacht> okay, also komm, lass mal okay. kurz Pause machen. Jetzt habe ich ja schon wieder so einen
0: Wutmonolog gehalten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch ich hab noch eine Studie, ne? ich habe zwei angekündigt. <lacht> machen, ja, nach der gut. Werbung und ich habe nämlich auch noch was.
1: Dann wird es noch mal kurz politisch, aber, aber cool ja. politisch. Politisch. Alles klar. US-amerikanisch-politisch.
0: Uh. Was sinnvoll ist hm. zu dieser Zeit. Alles klar, Pause. Danke, tschüss. Pause. Warum
1: ich so zufrieden bin mit der FMJ-Autoversicherung? Weil es einfach beruhigender ist, jemanden hinter sich zu wissen, der für einen einspringt, wenn es wirklich wichtig ist. Als meine Frau letzten Monat einen Unfall hatte, hat mir die FMJ Autoversicherung sofort Ersatz geschickt. Seitdem macht's im Bett auch wieder Spaß. Vielen Dank, FMJ Autoversicherung. Mit euch fühle ich mich sicher. Hast du einen ordentlichen Bierdurst, aber niemanden, mit dem du dich voll auferlassen kannst, dann greifst du einfach zu Blurre zur Pilz. Das ist so gut. Da macht es sauber auch alleine Spaß.
0: Nachrichten Pyongyang Pling Plong Der vor kurzem geleakte Bericht des NSA, der über die aktuelle Verfassung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong unspekulierte, erregt weiterhin großes Interesse zwischen weltweiten Nachrichtenbehörden. Dem Bericht zufolge leide Nordkoreas Staatsoberhaupt an ernstzunehmenden psychischen Störungen. Anonyme Informanten behaupten, die lange Abwesenheit Kim Jong-uns stände in direkter Verbindung zu einer durch chronische Langeweile verursachten Depression. Demnach täte sich Kim Jong-un zurzeit sehr schwer, noch Verwandte und Familienmitglieder zu finden, die er unter fadenscheinigen Ausflüchten verschwinden lassen könnte. Generell befände sich das Land momentan in einem Zustand, der kaum noch für Nachschub in den Arbeitslagern führen würde. Auch politisch gäbe es momentan wenig Möglichkeiten, Streit mit den Nachbarländern anzufangen. Seitdem vor vier Jahren ein noch größerer Idiot als er ins Weiße Haus eingezogen sei, mache das liebgewonnene Säbelrasseln einfach keinen Spaß mehr. So der anonyme Informant der NSA, Kim Yo-Jong. Krawallnacht in Stuttgart die Polizei Stuttgart fahndet noch immer unter Hochdruck nach den Teilnehmern der Krawallnacht vom 21.06. Die Spuren und Spätfolgen der Randale in der Stuttgarter Innenstadt seien noch immer deutlich unter den Anwohnern und Ladenbesitzern zu spüren, so der Sprecher der Polizeidirektion Stuttgart. Selten hätte man so eine geile Party auf den Stuttgarter Straßen erlebt. Nun sollen nach einem Beschluss des Stadtrates schnellstmöglich alle Beteiligten ausfindig gemacht werden, um die Szeneparty mit dem Namen »Krawallnacht« in die zweite Runde gehen zu lassen. Einer der vielen Ladenbesitzer äußerte sich mit den Worten, »Endlich war mal was los in dieser kacklangweiligen Stadt. Dass ich am nächsten Tag meinen Laden völlig verwüstet und zerstört vorgefunden habe, war der geilste Adrenalinrausch, den ich seit Jahren hatte.« so geil wird in Stuttgart schon lange nicht mehr gefeiert. München-Bogenhausen Am Samstagabend kam es in München-Bogenhausen zu einer Großrazzia, bei der eine 26-jährige Frau verhaftet wurde. Der Razzia gingen besorgte Anrufe aus der Bevölkerung voraus, wonach es in dem friedvollen Stadtteil gegen 22.01 Uhr zu ungewöhnlich bedrohlichen und verstörenden Ereignissen kam. Der 26-Jährigen wird zur Last gelegt, absichtlich das Handy nicht auf lautlos gestellt zu haben, worauf es um 22.01 Uhr zu einer verhängnisvollen WhatsApp-Nachricht kam, die die allgemeine Nachtruhe im gesamten Viertel torpedierte. Am kommenden Mittwoch soll die Frau dem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Staatsanwaltschaft erwartet die Frau nun eine Haftstrafe von fünf bis sieben Jahren. Vielen der Anwohner reicht das aber nicht, da sie seit den verhängnisvollen Klingeltönen an einem Samstagabend mit teilweise schwerwiegenden Angststörungen zu kämpfen hätten. Sie fordern nun die Todesstrafe. Das ist der Oberknaller!
2: Jetzt Sonderangebote auf alle Elektroartikel. Ab sofort in allen Filialen oder online bestellbar.
0: Nicht zögern, sofort
2: kaufen! Wie wäre es mit einer Smartwatch? Kein Bedarf? Bei uns kriegst du sie 75% billiger. Nie wieder von Hand staubsaugen mit unseren 50% reduzierten Staubsaugrobotern. Nicht nachdenken, kaufen, kaufen, kaufen! Ah, da schau her. das ah, Gott, nehmen Sie Platz und genießen Sie das schöne Wetter mit einem Stück unseres besten Zürgenkars. Das, das ist Heidi, unsere tatkräftigste Mitarbeiterin. <lacht> Ja, das stimmt, Heidi. Glückliche Ziegen sind die wichtigste Zutat für unseren Qualitätsziegenkäse. Und Qualität ist uns bei Alpenspitz das Wichtigste. Ja, mich freut's auch, wenn's ihnen schmeckt. Echter Alpenspitz-Ziegenkass. Wir lieben die Ziegen.
0: Let's push it. Aber Max, bist du noch am Start bei Apex nachher oder schläfst du Ich habe meine Playstation nicht dabei. Geht leider gar nicht. Ah, die Playstation, okay.
2: Nee, ich, hab, ja, äh, ich hatte nur eine Tasche zu Hause. Ich habe die andere leider hier gelassen. und Dann habe ich sie nicht mehr reinbekommen. Ich, äh, ich musste Prioritäten <lacht> setzen aus äh, Mikro und Laptop oder die Playstation.
0: Da ist klar, was gewinnt. Ja, ja. Ich kann,
2: wenn, ich, wenn ich das gebracht hätte...
0: Dann, äh, <lacht> ja, ich habe die Playstation dabei, aber kein Mikro. Ja, genau. <lacht> um, was war denn
2: heute bei der Arbeit? Hast du Streit gehabt oder was? Äh, Nee, nee, nee. Es, äh Ey, ich habe mich bloß vorhin mit dem Kollegen wieder unterhalten, in was für einer Bubble halt diese ganzen Filmleute wieder leben. Nee, und ich habe mich so ein bisschen drüber wow. aufgeregt, weil Ist da eben gerade was wir jetzt auch hatten, so mit diesem ganzen Klimascheiß und so, und ja dann auch am Set immer alle irgendwie schön davon reden. Und wenn du dann so einen, so einen Kasten alle Holzner Set bringst, dann kannst du halt bei den zwölf Flaschen, die drin sind, damit rechnen, dass vier Flaschen angetrunken zurückkommen. So, na. also die Leute sind einfach buchstäblich zu dumm, ihre Flaschen zu beschriften, oder wenn sie es machen, also ja, wobei, wenn sie es machen, dann geht's, dann trinken sie sie meistens auch leer. Aber die, die es nicht machen die schaffen es halt einfach nicht, diese Scheißflaschen auszutrinken. Die können sich nicht merken, wo sie sie hinstellen. Und das ist wirklich pervers, Brizzi. Das ist, wenn du dir das anguckst, da kommt die Flasche zurück und es wurde so viel getrunken. Ja. <lacht> nee, nee, ohne Scheiß, wirklich. Also, das, also, ich würde sagen, dass, vor allem jetzt bei der Produktion ist es extrem schlimm. Ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass 30 von dem, was an Getränken rausgeht, im Busch landet. Weil das ist wirklich ja, das ist abnormal, was wir hier wegschütten. Und da denke ich mir, ey Und das Problem ist, normalerweise wäre ich so, dass ich sage, okay, passt auf, ähm, wir nehmen die ganzen Wasserflaschen, schütten das zusammen und teilen es bei der Mittagspause aus. In irgendwelchen großen Flaschen. W würde ich eiskalt <lacht> machen. Dann sollen die alle ihre eigene Suppe trinken. Ist mir echt wurscht. Aber das kannst du halt jetzt boah, nicht kannst du halt Das kannst du halt echt nicht machen wegen Willst der Corona-Scheiße. Kannst du nicht machen. Ich werde heute Nacht
1: kein Auge zukriegen, ey. Ich werde nie wieder aus großen Flaschen trinken ab jetzt. <lacht> Alleine schon, dass da jemand auf diese Idee kommt. Schock, mich. Ja,
2: ja, ohne Mist, ey. Ah, wie das geil. ist geil. Nee, da kann ich mich richtig drüber aufregen, weißt du? Ich war schon immer jemand, der, der das Scheiße fand, wenn man so viel Essen wegschmeißt und das alles wegschüttet. Aber das, was da gerade passiert, ist einfach asozial. Und das aber das ist ja auch der
1: große Schock beim Film am Anfang, oder?
2: Mega, mega. Also ja, als ich, weiß so, um ich weiß noch so in meinen ersten Projekten, ähm, wenn da abends irgendwie Kuchen oder irgendwelche Brote übrig geblieben sind, ich habe das ja nicht übers Herz bekommen, die wegzuschmeißen. Ich bin dann teilweise, mhm. wenn wir in München gedreht haben, bin ich noch durch die Straßen gelaufen, habe es den Leuten angeboten. Da war das damals noch nicht so schlimm, da haben die Leute das auch mal genommen. Jetzt würden sie alle sagen, boah, geht ja gar nicht so, ist nicht verpackt. Ähm, oder oder <lacht> wenn wir zum Beispiel, im, äh, wir haben einmal in einem Krankenhaus gedreht, drei Wochen am Stück. Und da bin ich auch immer abends zu den ganzen Schwesternzimmern, hab die Kuchen verteilt und äh, bin das Essen irgendwie losgeworden, alles, weil, mir das, weil ich das nicht wegschmeißen wollte. Weißt du, das.
0: Hast du die Mutterkuchen verteilt? Ja,
2: genau. An <lacht> <lacht> der Stelle ja, nochmal. Kuchen äh, an die Zirpen. Schwestern, Mutterkuchen ans, ans Team. <lacht> das ist halt
1: ekelhaft, Leute ja <lacht> widerlich. Nee, weißt du, aber das ist, also ich habe das früher Was, schon mal gehabt, geht natürlich
2: das so? nach so ein paar Projekten baut man da so eine leichte Toleranz auf und, und irgendwann, klar, ist man auch an dem Punkt, wo man sagt, ja, da ist eine frisch gemachte Brotplatte, wir haben Drehschluss, ja, keine Ahnung, hau sie weg. Aber ich find's immer noch genau. scheiße. Ich find's immer noch scheiße.
1: Also, mhm. geht mir auch so, weil ich war ja, ich bin, äh, ich war, mein erstes Projekt habe ich gemacht, da hat mich ja der Max mehr oder weniger eingelernt. Er war. Da irgendwie du hast das schon, das war dein drittes oder so oder du ja. hast schon ein paar Projekte gemacht. Und mir ging es ja genauso, da kamen frisch gemachte Brotplatten, aber es wird halt auch immer so wenig kommuniziert, weil ich glaube auch das Catering, die sagen, ne ne, ihr habt Brotplatten bestellt, wir werden dafür bezahlt, die werden auch gemacht. Sonst können wir sie nicht abrechnen, weiß ich nicht. Und dann kriegst du und du merkst einfach, die ganzen Brote, die der jetzt gerade macht, die macht der, dass in 20 Minuten der Set Runner die komplette die Tonne wirft einfach und äh, ich, ja ist halt so ne weil du weißt das Team haut gleich ab und da wird niemand bleiben und die Pumpernickelbrote die du da seit drei Wochen zum Fressen kriegst die frisst halt keiner mehr und ich weiß noch am Anfang am Anfang auf diesem Bauernhof auf dem wir gedreht haben ne mhm. da hat sich der von der Marco hat sich da mega drüber amüsiert weil ich am Abend noch versucht habe so viele Brote wie möglich zu essen ja. weil ich einfach das nicht übers Herz gebracht habe, das wegzuschmeißen. Und das machst du irgendwie ein, zwei Wochen. Dann merkst du, du dein Körper schafft es nicht, so viel Brot zu essen. <lacht> und das, obwohl ähm, sie von unserem Lieblingscatering waren. Ja genau. Und, äh, und irgendwann <lacht> ja, stumpfst du ab und dann landet die Platte halt ohne schlechtes Gewissen äh, im Müll. Aber du, Max, ganz ehrlich, wenn du mal im Einzelhandel gearbeitet hast, in der Lebensmittelbranche, habe ich, ist es es ja, ist ja. Du, was, da wird noch, da, da geht es manchmal noch krasser zu. Ich habe da schon Weihnachtsschokolade am ersten Januar weggeschmissen, weil die Weihnachtszeit vorbei war. Und es war ja. gute Schokolade. Ja. Da wurde Milka Lind, das ist alles in der Tonne gelandet, weil sie in Nikolauspapier eingepackt sind. Du, ich habe ganze ich hab auch
2: Kiloweise Gummibärchen damals weggeschmissen, als ich da auch äh, so einen Nebenjob hatte. Einfach nur, weil jemand diese diese zwei Kilo Box ähm, hat fallen lassen. Aber da dann Mini Sprung in dieser Plastik. Schale, musste sofort genau. abgeschrieben werden und weg damit. Und da habe ich es auch
0: noch so, so gemacht, dass ganz ich auf dem Weg
2: zum Mülleimer die Packung aufgemacht habe, mir ungefähr das eineinhalb Kilo davon reingeschoben habe und den Rest weggeschmissen.
1: Ja. Und jetzt, und jetzt noch ein bisschen. Wer auch immer, wer auch geil, immer hier zuhört. Geil. Die, an die ganzen Wichser die meinen, sie müssten sich im, Tü äh, im Kühlregal, sie Scheiße in den Einkaufswagen nehmen und dann irgendwann bei den Chips oder so merken, ich will den Scheiß gar nicht und es einfach dahin zurück und einfach da stehen lässt, an anstatt es wieder zurück ins Kühlregal zu bringen. Weil ohne Scheiß, es ist, weil das Ding ist, du musst es wegschmeißen. Wenn du später, ein Angestellter das sieht, da liegt eine ne Packung Müllschnitten bei den Chips, dann landet es sofort im Müll, weil du nicht weißt, wie lange genau. also lang genau. die Kühlkette unterbrochen ist. So. Also ohne Witz, für alle, und ich weiß noch, meine Ex, die habe ich da wirklich, da muss man das auch, oder ich weiß nicht, was die, irgendwie, doch, ich glaube, muss die gewesen sein, weil ähm, sonst gehe ich mir die mit einkaufen. Ähm, da war auch das Außer am Anfang so. Ja, da war das am Anfang auch so, ähm, ja, stellen wir einfach ab. Ich so, nein, du, ich glaube, das war gar nicht mein Ex, das war jemand anderes tintet er jetzt und äh, <lacht> nein, du bringst die Scheiße jetzt wieder zurück ins, ins Kühlregal, weil ich weil ich genau ja. weiß, wenn wir es jetzt hier abstellen, dann landet es im Müll und es ja. muss nicht sein so. Und ähm, also wirklich so das finde ich auch so und, asozial, da auch sauber. Wenn, und wenn, wenn die Sachen an der Kasse Mal,
2: liegen, ja. Also so kurz vor der Kasse. Das einzige
1: Mal im Laden, dass ich auch was sag. <lacht> wenn ich das sehe. Mm. So sonst sage ich nichts, aber inzwischen, wenn ich das sehe, dass jemand das da hinlegt, dann kommt da ein Spruch von mir.
2: Ja. Punkt. weil Ja, ist auch richtig. Ja. Es ist, wie du sagst, das es ist wenn, wenn irgendjemand meint, er kauft sich jetzt eine Packung Tiefkühlschrimps oder, oder Lachs oder keine Ahnung und dann fällt ihm an der Kasse auf, oh nee, brauche ich doch nicht oder Kasse dauert mir zu lang, ich lege meine Sachen jetzt ab und gehe doch nicht einkaufen, das kann da eine halbe Minute liegen. Das weiß der Mitarbeiter nicht, der muss das nehmen und direkt in die Tonne hauen. Ja, ganz genau. Und das ist ein, ich finde das auch sowas so gibt. hochgradig asozial. Das kotzt
0: mich an. Ja, da braucht niemand kommen. Sowas gibt es in Hessen nicht. <lacht>
2: ja, Das heißt gibt nicht, ich sag's
0: euch. Bei uns leider oft genug. Das passiert hier einfach nicht. Hier hat jeder eine Maske auf. Und hier nimmt jeder seinen Einkauf mit. Hier bringt jeder seinen Scheiß zurück. Ich habe einmal erlebt, dass jemand so, naja, okay, er war kein Hesse. Aber er war Kommilitone. Die, die sehen dann noch eine angefangene ähm, McDonalds-Cola in irgendeinem Regal stehen, im, äh, in einem irgendeinem Supermarkt und sagen: Oh Mensch, das kann doch hier nicht stehen und trinken das leer. Äh, von einem Fremden, <lacht> oder was? Ja, voll eklig. Das ist ja, ja ekelhaft, <lacht> Aber er lebt noch, er hat auch nichts. hat kein Syphilis gekriegt.
2: Bleh, Alter, was Boah, ist das für ein niedlicher? Wobei, da kenne ich auch noch nee. Geschichten von Freunden, die damals Sachen gemacht haben, wo ich auch dachte, also wenn wer sich jetzt nicht alles Mögliche holt, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe schon Probleme aus derselben Flasche wie ein Kumpel zu trinken.
0: Ja, ich finde, es ist immer indirect kiss.
1: Ja, irgendwie. Also ich weiß nicht,
0: ich gucke mir mal sehr genau an, wie die Leute, wie die
1: Leute aus der Flasche trinken, und dann entscheide ich, ob ich aus derselben Flasche trinke. Es gibt so Leute, die machen sich das irgendwie immer zum Ziel, jede Flasche, die aus der sie trinken, irgendwie so einen Blowjob zu geben, weil du das Ding dann eben
2: so tief im Rachen steckt. weil du denkst so, was ist los, Alter? Das ist, das ist ja ekelhaft. Das ist die ganze oh, ich glaube, der Wein hat es nicht ganz in den Magen geschafft.
0: Sack, Alter. Nee, er ist doch so. <lacht> ihr, kennt doch die,
1: ihr kennt doch den Typ, oder? Den Typ Wassertrinker, der sich die Flasche ein ja. bisschen Rachen runtersteckt. Ja. So. Und ach, da trinke ich nicht raus. Da trinke ich nicht raus.
0: Ey, aber kennst du, kennst du auch die Leute, die vorher eine Brezel essen? Und dann trinken die Boah, und dann, und dann schwimmen siehst die Stückchen. du schon, wie, wie die. Ja, dann kommen die Brocken zurück in die Boah, Flasche. Ich ja, das ist auch ich, ich sterb, wenn ich sowas sehe. Oder ich habe da, hab da auch
2: PTSD, ja, äh, als, äh, Es gab doch auch immer einen Typen in der Runde, gerade wenn irgendwie viel gekifft wurde, dann gab es immer einen, der extrem nass geraucht hat. Und da hatten wir einen, oh, da hatten ja, wir ja, einen der hat so nass geraucht, da dachte ich mir auch manchmal, sag mal, der verwechselt das mit, dem, mit einem Lutscher oder was ist da los? Also das, hat, das Ding hat danach echt ja. getrieft. Dann
1: kriegt der aber Joint-Verbot,
2: Punkt. Ja, die haben, die, haben, so, dann dann, die <lacht> haben dann meistens das immer so gelenkt, dass der der Letzte in der Runde war. Also es ging dann immer genau ja, in, in also die entweder, Richtung. entweder dreht sich
1: sein Scheiß dann selber, aber das, was ist das denn? Ich kenne das noch, ja. Ich bin da voll bei dir. Ich, also ich, gut, jetzt diese Kiffer-Geschichte, da stehe ich jetzt nicht so tief drin, aber ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, wie das war. Ja, ich war ah, auch ja. nicht so dabei, ja. aber ich
2: habe es trotzdem oft genug mitbekommen. Ja. <lacht> no. So, gehen wir wieder raus aus
1: der Pause, oder? Sind wir doch schon längst.
0: <lacht> also, ganz ehrlich, da war nicht viel Pause dazwischen, würde ich sagen. Nee. <lacht> muss ich denn einen Namen rauspiepsen? Ich glaube, einen Namen muss ich rauspiepsen. Nee, also nee. von
1: meiner Seite aus keinen.
0: Auch nicht Markus? Wer ist Marco? Markus?
2: Nee,
1: Marco kannst du... Marco? Ja. Ach so, Marco, nee, Quatsch, nee. Nee.
0: Okay. Nee, nee. Dann piepse ich jetzt nur meinen Fail raus. indem ich.
1: <lacht> nee, nee, normalerweise, wenn es wichtig ist, kündigen wir es, glaube ich, immer an, oder? Dass es rausgepiepst okay. ja. werden muss. Ja. Ja,
0: ja. Weißt du, Checks and Balances. Ja, ja, Checks gut, and gut. Balances
1: wie in den USA. Genau, ey, sehr gut. Ich wollte jetzt auch gerade. War das jetzt die Überleitung für mich oder für dich? Nein, die war für dich. So, für mich, okay, geil, Alter. So, ich freue mich. Danke dir. Danke, das hat ja fast schon was Professionelles. Sehr gut. Ähm, ich habe beim Radio gearbeitet. Ich weiß, wie das geht. Sehr gut. Ey, da könnten wir uns eigentlich auch mal bewerben. Komm, kriegen wir unsere eigene Show Zu so Primetime, fünf bis sieben morgens.
0: Und uh. ja, hier, mein, mein Kollege vom Radio hat mir heute erst geschrieben. Ich schreibe dem gleich mal Ich will, ich will eine Primetime-Show. Geil. Wieso du jetzt? Wir? Ich will die für uns. Nee. Ich kenne hm. euch ja nicht.
2: Ähm. Das Problem ist, bloß, ähm. morgens um fünf können wir kein Bier trinken, glaube ich. Ich kann das. Und ich auch. Es würde ein bisschen ausatmen, <lacht> vor allem, wenn ich danach dann noch arbeiten muss.
0: Nein, du wirst Du bist ja
2: Radiomoderator dann. Ach so, ja, so, dann kann ich den Fahrrad schon bei den Nagel hängen. Geil. Dumm.
0: Ja.
1: Hör doch ja. mal, genau. Dafür würde ich auch
2: nach Hessen wiederziehen.
0: Leute, ey, wenn ihr wieder hierher kommt, beziehungsweise Max hierher kommt ja. und du wieder hierher kommst, ich wäre ich wär der glücklichste Mensch. Also.
2: Ja, dann könnten wir eine apex lan party Ach, starten.
0: Ja, genau. Oh, oh mein Gott.
1: Aber dann müssen wir aber nach Frankfurt ziehen, oder? Wobei Gießen, nee. da gibt es bestimmt auch schon Grundstücke und so, da kann man dann irgendwie auch richtiges Grundstück schon äh, mieten. Ja, Große Wohnung, Gießen. da hat man Wald, da kann man sich vielleicht sogar einen Hund anschaffen, das wäre schön. Gießen, Gießen mein Gott, geil. das wäre der Traum, oder?
0: Gehst du nach Gießen, Lützen... Ja, Der Hund heißt dann also Restfeld, sind, oder sind, das?
1: Sind Ja. <lacht> Und äh, sind in Hessen ähm, American
0: Staffordshire Listenhunde? Glaub schon. Sowas habe ich keine Ahnung. Ich, äh, ich will eher so einen Hund, weißt du? So ein so Zottel. So einen ah,
1: okay. Ja, ich hätte einfach gern meinen American Staffordshire. Dafür muss ich aber, glaube ich, nach Niedersachsen ziehen. Ja, ich weiß,
0: du bist so ein Asi. Können nee, wir uns nicht irgendwo mit treffen? Ein, du bist Mischling? ein Assi. Nee, Leute mit so Kampfhunden sind Assis. Entschuldigung.
1: Alter, jetzt, jetzt, jetzt bricht hier gleich die Religionsdiskussion <lacht> aus auf meiner Seite.
0: <lacht> weil Du hast überhaupt gar keine Ahnung von den Viechern. Naja, <lacht> habe ich auch nicht. Ja klar. Ich habe bisher immer nur große faule Hunde gehabt. Berner Zen-Hund, Collies. Ich geb oh, dir mal,
1: ich geb, Mach mal eine Woche mit so einem American Staffordshire und du hast ein ganz anderes Bild von den Hunden.
0: Alter, auf jeden Fall. Ich hatte schon mit so einem, was ich weiß leider immer nicht, wie die heißen, Cocker Spaniel oder so, hm. diese kleinen, die so ziemlich intelligent sind und ziemlich nervig, also ich dachte immer, die sind ziemlich nervig. Ich hatte, die, ich hatte mal von einem Kumpel eins über über äh, einen Hund über übers Wochenende und ich habe den geliebt nach diesem Wochenende <lacht> ich habe dem voll die sachen beigebracht der war voll der, der war immer bei mir so wir haben zusammen haben wir den Nachbarshund angebellt und so ach das war einfach toll gott ja. ich habe damals also auch lieb dem kater
2: andere. von meinen eltern eine sache beigebracht und zwar wie man türen öffnet danach hat sich alles geändert oh
0: du arsch Du Arschloch. <lacht> da war
2: du vorbei mit der Privatsphäre. Ey, der ist überall die hin, haben, wo er wollte. Überall.
0: Die haben aus einem <lacht> Grund keinen Daumen, damit die keine Waffen benutzen können und keine Türen öffnen, ja. eigentlich.
2: Ja. Aber sie können es recht schnell lernen, ja. <lacht> Also Türen öffnen. Okay, Waffen, Waffenbesitz weiß ich nicht, <lacht> ähm, aber Waffenbesitz haben wir ja woanders recht viel.
1: Genau, in, Waffenbesitz genau. ist nämlich in den USA überhaupt gar kein Problem. Und wie, 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 wie wir alle wissen, in Amerika haben wir gerade einen sehr kompetenten und überaus charismatischen Präsidenten, der <lacht> sich Donald Trump schimpft. Auf auf. ich, ich noch weiß ein nicht, Blom ob ihr es mitbekommen auf. habt. Yes? Um, yes. Bei ihm ist es das eher ein Plärritzer, weil der plärt wirklich die ganze Zeit rum. <lacht> so, pass auf. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich, natürlich habt ihr es gehört, weil ich habe es vorher in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Aber äh, äh, es gab jetzt äh, gestern, glaube ich, äh, und zumindest heute kam es dann auf YouTube, 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 YouTube. Äh, ein großes Interview mit äh, Donald Trump äh, von Fox News.
0: Von seinem Sender quasi. Von
1: seinem Sender, der der republikanische Sender, der Haussender des Weißen Hauses, Fox News, hat sich letzten Endes jetzt dann doch gegen ihren geliebten <lacht> Präsidenten Donald Trump <lacht> ähm, gestellt. Und äh, Hallo Rick, das war <lacht> ja, genau. Danke dir. Äh, oh, mal schauen, das checkt. Ähm, auf jeden Fall, die haben, äh, die haben den relativ auffahren lassen, so. Und ähm, ich, also wenn ihr euch mal 40 Minuten Comedy bring, äh, geben wollt, dann schaut euch nach Bill Burr, schaut euch mal die 40 Minuten Interview mit Donald <lacht> Trump auf Fox News an. Weil, also wirklich, ich habe ich wollte, ihr habt ja gesehen, ich habe vorhin diese Gruppe relativ hart zugespammt, weil ich wollte ja eigentlich nur ein Video schicken, aber ungefähr zwei Sekunden später sagt der Typ wieder was, was ich wieder aufnehmen musste. Weil es ist, der Typ ist einfach ein wandelndes Meme. Es ist, als hätte er es sich fast Aufgabe gemacht jeden Satz, den er bringt, irgendwie zu vermimen. Ja, so ich will jetzt gar nicht ja. so sehr darauf eingehen, was jetzt da alles gesagt wurde. Der Typ ist einfach saudumm. Äh, er, <lacht> also, ich meine, habt ja gesagt, dieses eine We heard two World Wars, two beautiful world wars. <lacht> ja. so, solche Geschichten. Aber pass auf, eine Sache hat mich dann doch interessiert. Und äh, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt so mega krass das immer alles verfolgt. Aber es gab wohl, äh, Donald Trump hat in letzter, äh, vor kurzem wohl einen Test gemacht, die seine Fähigkeiten als, als Präsidenten oder als Mensch generell irgendwie geprüft hat. Ähm, mhm. Ich War es ein Demenztest? Nee, es ist ein
0: Intelligenztest.
1: War es ein Intelligenztest? Ähm, so mhm. Freunde, ich habe mir diesen Intelligenztest mal runtergeladen. <lacht> ich hab den auch. <lacht> Und dann werde ich jetzt euch mal schnell in die Discord-Gruppe schicken. Also Britzi hat es ja schon, mm -hmm. aber für Max ja. werde ich dann dann nochmal gern hochladen. Und jetzt möchte ich doch einmal kurz mit euch diesen Test durchgehen, weil Donald Trump, das dürfen wir jetzt leider nicht einfügen, ne? Weil es ist Copyright von
0: Fox News wahrscheinlich. Bei so öffentlichen, weiß ich es nicht. Ah, schwierig,
1: ne? Weil Donald Trump sagt halt an einer Stelle, ähm, als es dann darauf, er, er meinte halt äh, Biden, sein großer, äh, also Joe Biden, der ähm, Konkurrent äh, von ihm bei den Präsidentschaftswahlen, ähm, den wirft er vor, dement zu sein und einfach nicht ähm, in der Lage, das Präsidentenamt zu übernehmen. Was von Donald Trump kommt, ähm, auf jeden Witzig. Fall. Ähm, hat, er, äh, hat Donald Trump dann diesen Test gemacht und er wurde dann quasi von dem ähm, Reporter damit konfrontiert, dass dieser Test jetzt nicht sehr schwer ist. Worauf Donald Trump meinte, ja, vielleicht sind die ersten fünf Fragen nicht schwer, aber die letzten Fragen hätte der Reporter sicher nicht beantworten können. Weil die sind schon sehr schwer. Ich dachte mir, ich schaue mir diese Fragen doch mal an und jetzt gehen wir diese Fragen mal durch, dachte ich.
2: Ich bin sehr gespannt.
1: Und dann schauen wir mal, ob ich mich vielleicht aufstellen lasse zur Präsidentschaft 2020. Oder zumindest mal den Trostpreis Bundeskanzler. Weil dann brauchen wir vielleicht auch den Söder nicht so fürchten. Dann heißt es nämlich Next bundeskanzler Jan Schneider. Schneider an die Macht. Also. So, und ich wäre ein super Bundeskanzler. Das erste, was ich machen würde, wenn ich gewählt werden würde, ich würde alle Parteien verbieten außer meine.
0: Ja, weiter.
1: Uh, ich würde uh, Freibier für alle mit einem yeah. deutschen, mit,
0: mit deutschen Pass ich habe ich habe zwei Pässe ist das okay wie nee, du hast zwei Pässe ich habe zwei Pässe ich habe italienische Staatsbürgerschaft und die deutsche du hast die italienische Staatsbürgerschaft na klar ich habe ein doppel Doppelleben jetzt bist du Buff äh?
1: Ja, wo, wo ja sind
0: doppelte Staatsbürgerschaft. Alter, du
1: bist die größte Kartoffel ever, Alter. Du, <lacht> ganz ehrlich, du hast so viel mit Italien zu tun, wie ich mit Frauenrechte. Man hat mal davon gehört.
0: <lacht> 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 ey, ist true Story, ganz ehrlich. Wir haben das echt nur, also ich weiß noch, das war irgendwann, als ich ein Kind war, ging es darum, ey es gibt jetzt was Neues, das heißt doppelte Staatsbürgerschaft. Hast du Bock? Ich so, boah, nee. Und meine Mutter so, ai, ai, jetzt mach halt mal. Das kann man nie irgendwie zu viel Staatsbürgerschaften
1: haben. Ah <lacht> Wusste ich gar nicht. Du hast die ja. ja. ich, also, ich,
0: nice. ich kann tatsächlich auch wählen in Italien. Aber ähm, da gab es übrigens mal einen Skandal äh, von so einem, ich weiß nicht, ob es ZDF, ich glaube, es war ZDF, ähm, oder Zeit, ja, irgend so ein Chefredakteur von irgendwas Großen, der gesagt hat, äh, ja klar, ich wähle in Italien jedes Jahr und oder jedes Mal und ich wähle auch in Deutschland. Und dann hieß es, Alter, das ist nicht erlaubt. Du darfst entweder in Italien oder in Deutschland wählen. Ja, ist ja auch zu Recht, oder? Außer Auf die jeden Türken Fall. hier, die wählen überall. Die Türken, die, naja, die haben auch Faschismus.
1: So, egal, pass auf. Also, der Intelligenztest, der, ähm, ich habe den hier in der, ich, im Discord ist er jetzt hier in der übersetzten Version. Mhm. Ich habe mir aber das Original <lacht> angeschaut und die haben es wirklich eins zu eins einfach übersetzt. Ähm, für alle, die das mal nachschauen wollen, das heißt Montreal Cognitive Assessment, also MOCA. Einfach Aha. eingeben, findet man sofort. So. Äh, ich sehe den äh, konzentrierten Blick von Max. Er versucht sich an der ersten <lacht> Aufgabe. Genau, genau. Das heißt, kurz äh, schreiben. Pass auf, also pass auf. Donald Trump meinte ja, die ersten fünf Aufgaben sind super easy. So, es ist natürlich schwierig, so äh, visuelle Aufgaben zu erklären. Äh, deswegen,
0: äh, also pff, erklär doch mal. Du, du, das, das lernen wir doch immer. Das haben wir doch in der Schule gelernt. Erklären Sie ein Bild.
1: Also im Prinzip geht es bei der ersten Aufgabe darum, dass du quasi, du hast Zahlen und Buchstaben. Und du musst quasi die Zahlen und die Buchstaben der Reihe nach, äh, nach oben sortieren. Also erst 1, dann gehst du zu A. Von A geht es nach 2. Und dann musst du es quasi logisch weiterverfolgen. Das heißt, das nächste wäre B. Nach äh, B kommt dann die 3. 3 wäre C, 4 D, 5 E. Also so erkläre ich mir die Aufgabe. So, es ist ja keine Lösung. Vielleicht ist es falsch. Aber logisch gesehen würde ich sagen, ist das die Lösung. Wäre jetzt auch mein Da Bordern. bin ich jetzt aber wo ich aber auch schon sagen muss, sehr beeindruckend. Also, das ist schon sehr, ich finde es schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für jemanden, der die Macht über Atomknöpfe hat. Definitiv. Also, ich finde, darf man so viel von dem Präsidenten erwarten? Die richtigen Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken? Ist schon sehr unfair, ja. finde ich. Ja die zweite Aufgabe ist, er muss einen dreidimensionalen Würfel nachzeichnen. Einen durchsichtigen okay. dreidimensionalen Würfel. Ja. Und er muss ihn abzeichnen. Er genau, muss ihn er nicht ist, aus dem Gedächtnis. Er ist schon zeichnen, abgebildet. Ja?
2: Er muss, er, es wird ihm nicht einfach genau. gesagt, mach, sondern er wird ihm gezeigt und er muss ihn einfach nur abzeichnen. Er, es,
0: also, er muss ihn eins zwei ja. nachzeichnen.
2: Finde ich schon noch
1: ein bisschen grenzwertig. Ich bin immer noch.
0: Da, da ja ja, das, ja. Die
1: dritte Aufgabe ist: äh, Zeichne eine Uhr 10 nach elf. Also er soll die Uhrzeit 10 nach
2: elf äh, zeichnen.
0: <lacht> okay.
2: Genau. Dabei wird bei der Punktebewertung äh, besonders auf die Kontur, die Zahlen und den Zeiger geachtet.
0: Sprich so, man muss also eine ganze Uhr
2: mit allen Zahlen zeichnen und dann noch die richtige Uhrzeit darin angeben.
1: Ja, ist doch also ist so unverschämt, oder? Da kann man auch gleich direkt sagen, mal das Uhrwerk noch mit rein. Genau, ich schreibe die komplette und, Zahl Pi auf. <lacht> ja, also wirklich, aber bis Erfinde zum Schluss eine Uhr. Ja. So und äh, und und äh, ich finde ja, auch das finde ich sehr viel verlangt von dem US-Präsidenten, der, um es nochmal zu wiederholen, die Macht über Atomwaffen hat. Äh, ich finde ja, man hätte das so quasi, kennt ihr diese, diese Malbücher, wo man nach Punkte, wo man einfach die zwischen Punkte die Linien, man also quasi die Punkte verbunden mit Linien.
2: Mhm.
1: Und dann ist ein Bild entstanden. Also ja. quasi wie mal nach Zahlen, aber du malst halt eine Linie von 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Hätte man hier machen können. Das wäre doch ein fairer Kompromiss gewesen. Mhm. So. Da hätte man sagen können, <lacht> ja, sehr gut. Naja, ja. so. Ähm, ich finde schon sehr anspruchsvoll, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich also sehe jetzt ich, aber. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir auch die Lösung angeschaut vorher, sonst, ne?
0: Sonst wäre es natürlich, ja, ja, ja. Klar. Weil wir, wir strugglen jetzt hier. Ja. Ich glaube aber
2: dass tatsächlich jetzt eine Aufgabe kommt bei
0: der es wahrscheinlich
2: die meisten aus der Bahn wirft. Das ist eine richtige ich, Präsidentenfrage.
0: Ehrlich gesagt, muss ich ein bisschen die ich, ich sehe es nicht richtig.
1: Und ich pass auf, vor allem ist es finde ich eine schwierige Aufgabe, <lacht> weil wir wissen, dass mindestens zwei Objekte davon quasi ausgestorben sind. Genau. Quasi ausgestorben, finde ich so, also du kannst diesen Test jetzt eigentlich
2: schon nicht mehr mehr den jungen Leuten zeigen, weil... Mar Max, Woher? willst du erklären, ja. worum es geht? Ja, und zwar ähm, sehen wir hier jetzt drei Tiere, die abgebildet sind. Und es gilt jetzt, diese drei Tiere
0: zu benennen. Ach, das sind Tiere? Ich dachte, das wären magische Wesen. Ja, weil, die fast weil sie schon Konkultur fast
2: aufgestorben sind. Also... Na, naja, Junge, also ganz
1: ehrlich, wer weiß, was das in der Mitte ist?
2: Ich weiß es nicht. Könnt, ist es ein Frosch? Weiß nicht. <lacht> ich nicht. Ich glaube, es ist ein Einhorn. Nein, es ist ein Zweihorn. Ja, oh, ja,
0: ein, Aber es hat zwei. Es hat ein zwei, sehr ja. dickes Einhorn. Ja, ein dickes Einhorn ein, mit zwei ein ein Panzer. -Einhorn. Ich glaube, deswegen schaut es
1: auch so grimmig. Ich glaube, deswegen schaut es so grimmig, weil es nur
0: gemobbt würde, weil es so eine fette Sau ist. Ja, weil das, das andere genau. Ding, das große Pferd nebendran, total arrogant auf das runterguckt, deswegen. Das sieht ziemlich fies ja, aus, ne? ja. Äh, ja, ja Dieses so buckliges die, Pferd, die, ja, was ja, Das soll ist so ein
2: Quasimodo-Pferd.
0: Genau, das noch von Notre-Pferd. <lacht>
1: okay, aber lass uns dort äh, vielleicht doch nochmal kurz. <lacht> äh, nur mal beschreiben, was sehen, wir, was sehen wir
2: denn wirklich? Okay. Weil die Leute sehen es ja wirklich ja. nicht. Ne? Also wir haben hier als erstes also Tier, würde ich sagen, einen, den es durchaus noch gibt, einen Löwen. Einen männlichen.
0: Mhm. Kennen wir aus dem Fernsehen. Kennen wir mhm. aus
2: König der Löwen. Zwar nur animiert, mhm. aber ja. Wer möchte das nächste Tier erraten? Das ominöse
0: Zweihorn. Das gepanzerte fette Zweihorn. <lacht> Das ist, vielleicht auch ein das ist vielleicht auch ein Quiz für unsere Zuhörer. Weil wir wollen ja auch wissen, ob die schlau genug sind, um unsere Witze zu verstehen. Also ein gepanzertes, fettes Zweihorn. Ich weiß nicht, ob es gepanzert ist oder ob es einfach nur ein Pudget naja, ist. Und Zweihorn wird jetzt
1: eher wahrscheinlich, da wird man jetzt auf irgendwie so eine Art Kuh oder so schließen. Ja, weil ja, ja.
0: <lacht> ja vielleicht nee, komm, ist es ja auch eine Art Kuh. Ist ja auch egal. Äh, Okay, es ist ein Nashorn. Genau, und, und da muss man wirklich sagen, <lacht> die sind ja zum Teil wirklich
1: ausgestorben. Na? Das Sumatra-Nashorn. Das ja, stimmt. Vor, vor Mann, letztes Jahr war da das letzte Tier, was, was oder gibt es es noch, aber ist nur noch ein Männchen, was übrig ist? Ich weiß
0: ja, nicht. Ich, ja, 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 ist, ja, ich erinnere mich, ja, da war irgendwas. Aber, aber, ähm, aber ganz, 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 ganz kurz, ganz schwierig.
2: Funfact, äh, wir hatten damals im Kunstunterricht, wurde uns mal ein Bild vorgelegt, und zwar von einem Künstler, dem. Der hatte ein Nashorn gezeichnet und zwar nur nach den Aussagen von jemand anderem. Also der hatte nie ein Bild davon gesehen, nie das, nie das Tier in echt gesehen, sondern nur nach Beschreibung gearbeitet. Und äh, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber das sah schon, also es kam sehr, sehr nah an das Nashorn ran. witzig. Hm. das war, das war, war, ist witzig. war sehr das beeindruckend ist cool. zu sehen, wie gut jemand dann doch umschreiben kann, wenn jemand anders das so sehr und also es ist wirklich sehr detailgetreu auch. Das war wirklich cool. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist hier schon, das ist die, die, die Trickfrage sozusagen in diesem Test, oder? Dass das kein Kamel ist. Sondern ein da. Richtig. Ja, hatte ich mir
1: nämlich auch überlegt, weil, ja. wollte schon sagen, ja. weil das ist ja eigentlich wirklich eine schwierige Frage. Genau. weil Ich glaube, das ist kein Kamel.
2: Ist es nicht. Genau. Vor allem, Aber das, das ist so ist schwierig, wenn, ähm, <lacht> wenn jemand von euch mal Camel geraucht hat, da ist ja auch ein da <lacht> drauf. <lacht>
1: Nee. Ja, aber es ist halt die Frage. Hab, kann man wirklich auch gerade durch den Kopf sagen, die Amerikaner vielleicht... Weil es ist... Ihr müsst ja nicht, ihr dürft nicht vergessen, es ist aus dem Amerikanischen übersetzt oder halt aus dem Englischsprachigen. Äh, gibt es da ein eigenes Wort für Dromeda? Das heißt bestimmt auch Dromedar, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber könnte auch sein, dass die einfach sagen, it's a camel. Hm. It's, a camel. It's, it's a camel.
0: It's the best camel I've ever seen. Camel or Dromed Dromedary heißt es übrigens. Habe ich jetzt auch gerade oh. rausgefunden.
2: Also es gibt wohl ein Wort dafür. Hm.
1: Auf jeden Fall hätte es da vielleicht abzugeben können, aber ähm, äh, mhm. Donald Trump hat ja alles richtig beantwortet, er wird schon passen. Wusste er das?
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht mal sicher, ob er den Test selber gemacht hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, nächstes, die nächste Aufgabe ist eine Gedächtnisaufgabe, die können wir schnell umschreiben. Hier heißt es eine Wortliste, das sind fünf Wörter, äh, ja. wiederholen lassen, zwei Durchgänge nach fünf Minuten überprüfen. Das heißt, du hast, keine Ahnung, äh, vermutlich eine halbe Minute Zeit, dir diese fünf Wör Wörter zu merken, auch die Reihenfolge, und dann musst du sie
2: quasi wieder aufschreiben und dann machst du fünf Minuten Pause nee, genau, und nach fünf
1: Minuten musst du die Wörter...
2: Sie werden dir sogar nur vorgelesen. Also du darfst sie nicht selber lesen. Sie werden dir vorgelesen und dann musst du sie wiederholen. Ah, okay.
1: okay genau. Also auf, genau, auf jeden Fall ein Gedächtnisspiel. Ähm, die Wörter sind Gesicht, Samt, Kirche,
0: Tulpe und Rot. Also da kann ich natürlich nichts... Also für Musiker ist das super einfach. Ich würde mal
1: sagen, für jemanden, der zum Beispiel auch ein, so ein visuelles Gedächtnis hat, auch.
2: Ja, jeder, der seinen sechsstelligen iPhone-Code auswendig kann, muss es doch eigentlich hinkriegen, oder?
1: Vor allem wisst ihr, dass man Rot mit allen anderen Begriffen gut kombinieren kann. Man hat ein rotes Gesicht, es gibt einen roten Samtanzug, ein rotes Kirchendach und eine rote Tulpe. Ja,
0: das stimmt. Ziemlich krass. Zum Beispiel, ja. Ziem ziemlich einfach.
1: Also ich würde sagen,
0: es ist händelbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt. Aber wir sind ja auch erst bei Frage 3. Nee, 1, 2, 3, 4, das war Frage 5. Wie? Ach so, ja, Spalte 3. Genau, Spalte 3. Also so, da, da hätte ich jetzt schon hier Abzug gekriegt. <lacht> <lacht> äh, Zahlenliste vorlesen. Okay,
1: also jetzt kommen, kommen ja eigentlich die Zahlen, die Donald Trump, äh, die Aufgaben, die Donald Trump als sehr schwierig äh, tituliert hat. Mhm. Man, man, man muss so, sie vorlesen. Die nächste ist Aufmerksamkeit, Zahlenliste vorlesen, in der vorgegebenen Reihenfolge wiederholen.
0: Also auch einfach nur Verständnis von Wort und Gedächtnis.
1: Jetzt die Frage: Muss er diese Zahl vorlesen oder kriegt er sie vorgelesen und er muss sie wiederholen? Weil du hast es ja: Zahlenliste vorlesen, eine Zahl, eine Sekunde. Er darf nur maximal eine Sekunde benötigen, um eine Zahl vorzulesen.
0: Ach so, weiß ich nicht. Eine Zahl, eine. Ich würde sagen, das ist eine Anweisung für den, der testet.
1: Ich Alles klar. Jetzt Gut, auch. dann muss ich es einfach wiederholen.
0: Genau. Das ja. sind
1: fünf Zahlen. Ich denke, das sollte machbar sein.
0: Wie gesagt, da ich, werden wir ich, ich wieder beim mir, sechsstelligen iPhone-Code. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt durchlese und wiederhole, dann habe ich meinen PIN-Code für meine Kreditkarte vergessen. Deswegen mache ich es nicht.
2: Okay. Dein, dein Zahlengedächtnis ist begrenzt. <lacht> Gut, in dem, Fall, in dem Fall hat Trump
1: wohl recht und die Aufgabe ist um einiges schwieriger. Brizi ist damit kein potenzieller Präsidentschaftskandidat mehr.
0: Doch, für die Präsidentschaft würde ich meinen PIN-Code vergessen. Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, und, genau, also der nächste Aufgabe wäre Buchstabenliste vorlesen. Patient, ich finde es witzig, dass davon Patient gesprochen wird soll bei jedem bei, äh, Buchstaben A mit
0: der Hand klopfen. Oh, steht da wirklich? Oh ja, da steht echt Patient.
1: So wollen wir, es wollen machen? Wer wir klopfen?
0: Dann klopfe ich. Ja, du bist der Drummer. Also Achso, Max oh, klopft. Ja. Ich lese Max vor. So.
1: Max, du guckst da nicht hin.
2: Okay.
0: Äh,
1: F, also muss bei, äh, bei A muss er immer klopfen. Genau. Ja. F B A C, M Du musst schon so klopfen, dass man es hört. Achso, ich habe es nicht gehört, okay. Dann klatsche ich lieber.
2: Ja, dann klatsche ich mal
1: lieber. F B A C M N A A J K L B A F A K D A A A J A M O F A A B sehr gut
0: Juhu. also entweder ist Discord einfach super krass mit Delay wir werden es wir erst nach, nach der Folge wissen ob das jetzt gut funktioniert okay. ich schieb's
2: mal auf den Delay ich, aber ich hatte ein gutes Gefühl
1: ja <lacht> es kam ein bisschen verzögert dann aber okay. wir sind also es ist Delay weil, also Max ist zwar erschöpft aber ist es, <lacht> muss man sagen das ist der delay. So dann äh, das nächste wirklich ein bisschen schwierig im Sinne von da muss man wirklich auch mal ein bisschen rechnen. Mhm. Und zwar heißt es hier fortlaufend abziehen von 7 mit 100 anfangen. Also muss quasi die also immer 7 äh, subtrahieren, fängst bei 100 an. So und du hast hier fünf Zahlen und er muss oder der Patient muss ankreuzen, welche Zahlen zutreffen. Also welche Zahlen, auf welche Zahlen man kommt, wenn man von 100 beginnend immer 7 abzieht. Und die erste ah, Zahl ist 93. Nee, ich glaube, die, die soll ich erraten. Oder? Vier oder fünf korrekte Ergebnisse. Zwei oder drei korrekt, ein korrekt.
0: Also die zweite stimmt, oder? Ja, 86. Die stimmen stimmt. ja
1: alle. 79, die stimmen alle. 79 genau. stimmt. Das 72 heißt, stimmt, er, er muss 50, abziehen ja. und
2: welche er von den fünf er wett, so, die ähm
1: ja also so habe ich jetzt verstanden weil ich weiß ich weiß es nicht ob sie diese Zahlen da hinschreiben nee, nee nicht. also das aber sind die Lösungen davon, das das sind die
2: Lösungen und die werden dann nur noch angekreuzt genau. ob er die erwischt hat oder nicht
1: genau und im Prinzip ach so das sind die Lösungen für den Tester <lacht> mhm. ja 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 ah okay okay alles klar aber sollte auch machbar sein so auf jeden äh, Sprache wiederholen. Ich weiß lediglich, dass Hans heute an der Reihe ist, zu helfen. Die Katze versteckte sich immer unter der Couch, wenn die Hunde im Zimmer waren. Ja, kann man machen. Also, da muss er einfach den Satz wiederholen. Möglichst viele Wörter in einer Minute benennt, die mit dem Buchstaben F an, äh, beginnen. Denke ich auch mal. Die ja. Frage, was erwartet man da? Erwartet man da 50 Wörter?
2: Erwartet man 20 Wörter? Ich Mehr als elf. Das wäre tatsächlich so. Mehr als elf Wörter. Elf Wörter oder mehr. Ah, ja,
0: Verlangen stimmt, Hier sehen. Genau. genau.
1: Aber das war so eine Aufgabe, da kenne ich mich. Da könnte man im Zweifelsfall unter Zeitdruck und Nervosität plötzlich hat man dann Blackout. Das ist so eine Blackout-Frage für mich, wo man manchmal dann plötzlich, äh, äh, plötzlich hat man so Sachen wie Vogel drin oder so. Mhm. Naja.
0: Ja, ah, echt? Ah, nee, das ist doch. Weiß ich nicht, Spaß. keine
1: Ahnung. Ähm. Dann die letzte, eine äh, genau, vorletzte Aufgabe, nee, vorvorletzte Aufgabe, Abstraktion, Gemeinsamkeit von. Zum Beispiel Banane und Apfelsine ist gleich Frucht. Was ist die mhm. Gemeinsamkeit von Eisenbahn und Fahrrad? Fortbewegungsmittel.
0: Mhm, ja, genau.
1: Und was ist die Gemeinsamkeit von Uhr und Lineal?
2: Messinstrument. Messinstrument. Oder ja Messinstrument genau. Ja,
1: ja. will ja auch mal sagen, <lacht> auch machbar. Jetzt ähm, kommt nochmal Erinnerung. Jetzt muss er an der Stelle nochmal die fünf äh, Wörter ähm, aufschreiben, die wir äh, in, in der fünften Aufgabe auswendig uh. lernen mussten.
0: Mhm. Äh, aber aber man, ja, ja, okay, wir machen das erstmal fertig. Ich, ich, äh, ich habe schon einige Fragen aus Sicht eines Statistikers hier.
1: So, und jetzt kommt die schwierigste Aufgabe, wo man sich ja auch denkt, wie kann denn, wie, wie soll ein Präsident sowas denn wissen? Diese Aufgabe nennt sich Orientierung. Und bei dieser Aufgabe muss er <lacht> Das Einzige, was er machen muss, er muss das Datum richtig hinschreiben, den Monat, das Jahr, den Wochentag und den Ort und die Stadt, in der dieser Test stattgefunden hat. Und jetzt noch, mal, jetzt noch mal ganz kurz, um dieses Ding äh, zumindest von meiner Seite aus zum Ende zu bringen. Ihr müsst euch dieses Interview auf Fox News anschauen, weil es ist unfassbar, dass dieser Mensch so stolz auf diesen Test sein kann. Weil Mann, das ist ja wohl Test, ein
0: Witz. Jeder Test, den man geschafft hat, ist ein guter Test. Hast du doch. Unglaublich. Äh.
1: Diesen Test hat Donald Trump bestanden und damit wurde ihm attestiert, dass er für das Amt des Präsident, äh, Präsidenten geeignet ist. So wie ich jetzt, ich habe es jetzt wie gesagt nicht so super krass nach äh, äh, recherchiert, aber darum ähm. geht es. Äh, das ist ein Teil in dieser Fox News-Geschichte, Interviewgeschichte. Und mhm. ja, dieser Test war es, um den es ging.
0: Ich möchte jetzt aber, äh, wann besteht man
1: denn den Test? Oh, das weiß ich nicht. was man, Wie viel man da... Also, das,
2: äh, Offensichtlich da nicht, nicht ab voller also. Punktzahl, weil wenn er sagt, die, äh, die Abfrage 6 war sehr schwierig, dann wird er da nicht alle richtig ge gehabt haben.
1: <lacht> Und es gibt noch einen extra Punkt, wenn man weniger als zwölf Jahre Ausbildung genossen hat. Was auch immer das bedeuten soll. Es gibt wahrscheinlich im Englischen mehr Sinn. Weiß ich nicht. Ja, den Test wollte ich mit euch mal kurz machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mega spannend rüberkam für die Leute, die den Test nicht sehen und sich das jetzt anhören mussten, aber ich dachte mir vielleicht ganz witzig.
0: Aber die haben vielleicht nebenher was Schönes gekocht oder die Wohnung geputzt. Oder sie machen also, wie jetzt gesagt, selber ich kann nur jedem
1: empfehlen. Genau, wie gesagt, äh, Montreal Cognitive Assessment oder kurz MOCA mit C. Also M-O-C-A. Äh, genau, einfach mal googeln, findet man relativ schnell. Wie gesagt, oder ähm, Trump äh, Test, Trump Intelligenztest und dann findet man
0: auch relativ schnell äh, die übersetzte Version. Also ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, im Mittel, was auch immer wahrscheinlich ist, dass der statistische Mittelwert ähm, bei Alzheimer-Kranken ist man bei 14 Punkten bis 20 Punkten. Okay,
1: genau, weil ich glaube wirklich, es ging um Demenz oder so, ne? Irgendwie.
0: Ist das ein Demenztest eigentlich? Ich glaube schon. Das oder
1: weil auch bei dem Interview ähm, wurde ihm ja auch vorgeworfen, er hätte beiden als Zenil bezeichnet, was er natürlich abstreitet. Mhm. Und, und äh, im Zuge ah. dieser, dieses Vorwurfs kam es dann zu diesem Test, also mm. zu dem Thema des Tests. Ich ach weiß so. es aber ehrlich gesagt nicht, ähm, warum er jetzt diesen Test machen musste. Aber er hat ihn wohl gemacht und er hätte ihn wohl auch bestanden, wie aus diesem Interviewer vorgeht.
0: Ach, ach so, ach so. Ja gut, dann gibt's. Aber aber dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen längeren Test als das. Vermutlich, also wie gesagt, der Test, weißt du, die Sache ist ja gar nicht so, ich mache mich jetzt
1: gar nicht so sehr über den Test selber lustig, weil wenn es natürlich um Demenzkranke geht und um senile Menschen, dann mhm. ist es natürlich, ähm, dann möchte ich diesen Test gar nicht in Frage stellen. Was ich in Frage stelle ist, dass jemand, der die Macht über fucking Atomknöpfe hat, diesen Test <lacht> überhaupt das macht. Ja. So, was ist ja. los, in Amerika? so was, was stimmt da nicht?
0: Ja, ist wirklich so. Also, das ist ja wirklich nicht ausgelegt für jemanden, der. Du hast vollkommen recht. Vollkommen.
1: Der Millionen von Soldaten befehligt. Ja. Der, der hat ganz Europa in eine Wirtschaftskrise stürzt mit der Scheiße. Der eigentlich im Prinzip die ganze Welt. Der Typ, der seit vier Jahren hier total Armut läuft und niemand macht was. Ja. So. Das ist der Wahnsinn, der dahinter steckt. Und das ist ein Typ, der stolz ist, als er diesen Tester bestanden hat. Jo. Kann natürlich auch sein, dass die Fragen, die, dass es wirklich nicht der ganze Test ist. Und, äh, und da wirklich schwerere Fragen noch kommen. Ähm, aber nun gut, unten ist ja die Gesamtzahl bei 30. Vielleicht ist es auch wirklich nur dieses nee. Blatt. Weil du machst ja, ja auch also, mit dem Demenzkranken keinen zwei stunden intelligenztest äh,
0: Doch, kannst du schon. Du kannst mit denen auch quasi über, über längere Zeit Tests machen, weil, weil bei denen ja nicht ganz klar ist, ähm, wann die sozusagen ihre guten Phasen haben und wann nicht. Okay. Aber in, in dem Fall ist, das ist auf jeden Fall ein Kurztest, mit der meistens wahrscheinlich komplett ausreicht. Mhm. Ähm, und äh, aber es ist völlig irrsinnig, ähm, also, naja, gut, es ist irrsinnig, das einem Präsidenten zu geben, der irgendwie halbwegs gerade ausgucken kann äh, und nicht gerade in einer, in einer äh, Anstalt irgendwo sitzt. Aber wenn du es natürlich jemanden gibst, der offensichtlich schon Demenz hat oder Parkinson-Demenz oder irgendwie sowas in der Richtung, da, da wirst du schon, da wirst du relativ schnell sehen, ja, alles klar, der hat hier kognitive genau. Defizite. irgendwie
1: Genau. Wie ja. gesagt, da, ich möchte den Tester auch nicht ins Lächerliche ziehen, ich möchte ja. ins Lächerliche ziehen. Ich möchte den Präsident. Ja, Nebel, es also ist ja wohl, ganz ehrlich, Ich finde, also man sollte doch eigentlich meinen, der, der mächtigste Mensch der Welt, und letzten Endes ist der US-Präsident einfach der äh, mächtigste Mensch der Welt aktuell, ähm, dass wenn da überhaupt die Frage aufkommt, ob man in Demenz Demenztest, dass, dass man dann sagt, vielleicht ist es jetzt nicht so geil, den Typen verfickte Abschusskoffer mit sich rumtragen zu lassen, so, weil wusst, wusstet ihr, dass der immer einen Koffer damit mit dabei trägt, wo diese Abschusscodes drin sind? Mhm. Ja, hab ich mal gelesen, ja. Der kann anscheinend, mhm. überall auf der Welt, wann immer es sein muss, kann der einen Atomkrieg quasi anzetteln.
0: <lacht> Und der kennt wahrscheinlich, der hat nicht mal die volle Punktzahl hier gekriegt, weil er keine Drumelsare von Kamel unterscheiden kannst. Ja, stell
1: dir mal vor, es heißt so, Herr Präsident, Sie müssen den Code <lacht> selber eingeben und dann kommt der, der Pentagon-Mitarbeiter und liest die Zahlen vor. der kannst du gar nicht, er kann ja, hey, sie nicht genau. wiederholen, Wenn, weil wenn da es so das so ein Defense-Code
2: ist. Dann kriegt er das ja gar nicht auf die <lacht> Reihe. <lacht>
1: So, ich ja, meine, guck mal mal, so die vorgegebene Reihenfolge, guck <lacht> mal hier, hier, äh, Testaufmerksamkeit, <lacht> Zahlenliste vorlesen, <lacht> in der vorgegebenen Reihenfolge wiederholen. Das sind nur fünf Zahlen. Jetzt glaubt ihr, dass äh, Atomabschluss nur
0: fünf Zahlen haben? Wahrscheinlich schon, weil die sind ja auf diesen großen Disketten <lacht> gespeichert noch. <lacht> so. Alles klar. Jetzt two, three, four, <lacht> äh, 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 four. <lacht> Ey, ich sag's dir, Monty Python wusste das schon. Wirf die heilige Handgranate und zähle bis fünf, aber nicht bis drei, sondern bis vier oder was, ne? Genau ja. so ist das auch. Der ist, der ist maximal verwirrt ja. und nichts passiert am Ende. Und das ist die beste Sicherung, die wir haben können gegen einen Atomkrieg. Ich sag's dir. Jemand, nee, der am Drücker hockt und den fünf. Code
2: nicht eingeben kann.
0: Richtig, weil er zu so dumm ist.
2: Ja. <lacht> Naja.
0: Gut,
1: das war eigentlich das Einzige, was ich heute vorbereitet hatte. Also was heißt vorbereitet? Das ist mir vorhin zugeflogen, mehr oder weniger. Ich hatte
0: heute eigentlich nichts vorbereitet. I like it. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich den Test nicht schaffe, aber ich habe ihn geschafft.
1: Nice. Das heißt, wir könnten eigentlich alle Präsident werden.
0: <lacht> wir sind alle nicht senil, auf jeden Fall. Ja, wenn wir Reicht jetzt noch die amerikanische um Staatsbürgerschaft hätten,
2: dann ja. <lacht> okay, aber wie wär's denn mit
0: Bundeskanzler? <lacht> Finde ich auch geil.
2: Boah. Ja. Wobei ich nicht so ein bin Fan von Berlin bin. Wäre. Also ich müsste das dann irgendwie nach München verlegen. Ja, wir wissen, das die eigentlich Hauptstadt ist und bleibt Bonn.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist schon ist ein paar auch Mal Ordnung. passiert. Ist auch in <lacht> ja, kannst, du einfach, kannst du einfach sagen, nee, Berlin ist gay. <lacht> ich, will, ich will München. Genau. Und dann, das das wäre meine erste hier, Amtshandlung. Äh, <lacht> ja. dann, dann kannst du mich irgendwie einstellen, kannst sagen: Naja, du kriegst irgendwie 5000 Euro Diätenkram. Du musst halt nach München ziehen und dann sag ich: Ah, na gut, dann komme ich halt.
1: Ich werd, Du würdest sagen: Nee.
0: <lacht> nee, ich würde in Hessen. Nee, ich hier umziehen und so ein Scheiß. Nee. <lacht> nee. Also im Moment, ich würde es sofort machen.
1: Max, Max, mal ganz ehrlich: Glaubst du, du wirst jemals München verlassen?
0: Für Gießen? Nee, so generell.
2: Vielleicht, also ich würde es nicht zu 100% ausschließen,
0: aber momentan genießt so es schon Politiker. Sehr. Also, du bist der beste Politiker ever. Nee. Der beste was? Politiker. Was? Politiker, Politiker. Ja, das ist, hey, Discord, Alter.
2: Also, es gab schon mal eine Zeit, wo ich wo ich mir schon dachte, ich glaube, ich werde hier nicht auf ewig bleiben. Ähm, ja, ich weiß nicht, also mittlerweile ist es halt auch wieder so, es, es wird schon immer ungemütlicher und enger, finde ich auch teilweise in München, so, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es mir irgendwann mal auch reicht, also ich liebe München über alles, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir irgendwann mal reicht, In eine andere, würdest
1: du in eine andere Stadt ziehen oder aufs Land dann?
2: schwierig. Also ich glaube, ich würde es wahrscheinlich dann erstmal in einer anderen Stadt versuchen und entweder das funktioniert dann oder ich merke, es liegt vielleicht generell an an am Stadtleben und dann aufs Land. So könnte ich es mir zum Beispiel vorstellen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich in ein anderes Fund. Land ziehen würde, aber ja. Ach, man weiß es letzten Ende ist nie so wirklich, ne?
0: Außer du bist dann halt Präsident der USA und dann musst du halt nach Washington ziehen. Genau. Ich glaube, mich wird irgendwann mal wieder aufs Land ziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir irgendwann ich habe dein Haus. Ich, ich weiß nicht, ob ich jemals beziehen.
1: ein Haus haben werde. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, ich, irgendwann kommt das Dorfkind in mir dann doch wieder <lacht> raus. Und ähm, und dann werde ich wieder aufs Land ziehen. Und äh, ich habe mir auch überlegt, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass ich im Alter wieder zurück äh, in die Heimat ziehe. Also wirklich, wenn du dann mal so, wirklich, wenn es dann so Richtung Ruhestand, den wir alle nicht haben werden. Aber wenn du mal wirklich so wirklich alt bist und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich zurück
0: auf die Alp ziehe irgendwann mal. Weil Nein, da ist dann ich, Family ich erb, und
1: Freunde und so.
0: Ja, ich erb ein Haus in der Heimat mit vier Wohnungen. Ja, also. Also... Ihr, ihr drei, ihr zum um Gottes Willen. Man, man, Siehst du Tess hat alles so abverlangt. Der hat <lacht> ja, alles von mir abverlangt. Ich bin völlig fertig. Also wir könnt dann in Jetzt. die vier Wohnungen gehen. Da.
2: <lacht> Oder hast du schon Family und so mit eingerechnet
0: Nee, nee. Wir werden rausgeschmissen.
1: Ja, ähm, doch, also ich bin, also sollte äh, doch, ich bin mir relativ sicher, dass ich ich kann mir schon vorstellen,
0: weil einfach aber Jan, das, das ist doch eh, das ist doch auch euer Haus da, oder? Ja, aber das gehört ja nicht mir.
1: Also, wenn wenn das mal ein Erbfall wird, dann wird es durch vier geteilt. So. Und
0: ja, aber ähm, dann kannst du ja immer noch ich anmelden, sagte, dass dass du, Ja, naja aber so
1: ganz ehrlich, die Grundstückspreise, die sind jetzt schon relativ ordentlich. Ich will nicht wissen, wie hoch die dann in 30 Jahren sind. Ähm, hm. Also muss man sich dann auch erstmal leisten können. Und keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja wie, also wird auch das, ähm, also wird auch noch eine Weile dauern. Ähm, also darauf spekuliere ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, weil ich weiß, das wird irgendwann mal dann. Ach nee, keine Ahnung, mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber. Und ich spekuliere auch gar nicht auf das Haus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich im Alter irgendwann mal eine Wohnung miete, dann auf der Alp wieder. So, mhm. Weil ich finde die Vorstellung im Alter, wenn man dann auch nicht mehr so so viel rumzieht und so, bei der Familie zu sein, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So, Weiß nicht, irgendwie zu wissen, dass da Leute in der Nähe sind, die dann sich vielleicht doch irgendwie um einen kümmern. Ich weiß, in der Realität wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber irgendwie die Vorstellung im Alter, da irgendwie anonym in meiner Münchner Wohnung zu verschimmeln, buchstäblich irgendwann mal wahrscheinlich, <lacht> finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Und irgendwie, ey, echt voll krass. Ich hätte das, ich, ich kann auch gar nicht glauben, dass das jetzt aus mir kommt. Weil ich <lacht> vor zwei Jahren noch ganz anders gesprochen habe. Aber ich habe jetzt auch, ich, ich bin immer noch jetzt im Augenblick Stadt und so, aber ich weiß irgendwie definitiv, ich werde irgendwann mal wieder aufs Land ziehen. So, ob es die Heimat ist oder weiß ich nicht. Vielleicht hat man irgendwann dann doch auch mal wieder eine Frau oder so, die dann aber, ich werde nicht ewig Stadtkind, also nicht Stadtkind, bin ich ja nicht, aber Stadtmensch bleiben. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Mhm. Ja, also was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, wäre im hohen Alter dann äh, zum Beispiel dahin zu ziehen, wo mein Opa wohnt. Also da wirklich... Äh Oft, oft Österreich das gesagt, oder? Ja, genau. Also das ist jetzt auch nicht weit weg von München, das sind 80 Kilometer, aber das ist halt schon sehr nahe der Alpen. Das könnte ich mir zum Beispiel Voll gut vorstellen, da. da so seine letzten Jahre zu verbringen, das ist, glaube ich, ganz geil dann... Also naja, es ist eine, es ist ist eine vertraute Gegend, es ist, es ist halt super ruhig, du hast viel Natur um dich rum und äh, hast da die ja auch Voralpen schon. Die Voralpen sind so schön. Voll. Und ich habe da ja auch schon, also wirklich, wenn man es jetzt zusammenrechnet, irgendwie Jahre meines Lebens verbracht. Also das ist ja wirklich wie eine zweite Heimat. Deswegen, ja, doch, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, siehst du so? mal.
1: Ja, weil ich gebe dir recht, so München fühlt sich manchmal schon, weil München an sich halt auch eine sehr enge Stadt ist, enge Straßen, wenig, wenig große Plätze, wenig Weitsicht,
2: alles Häuserschluchten. Ja, und es wird ja auch ähm, nicht besser. Also ich meine, es wird mit jedem Jahr irgendwie ja. immer schlimmer, der Verkehr wird schlimmer. Die Leute werden schon auch irgendwie immer gestresster. Dann ähm, in München wird zwar immer größer, aber es wird auch, finde ich, nicht schöner. Also alles, was neu gebaut wird, ist extrem langweilig oder sogar hässlich. Ähm, es, ich ich finde, es verliert so immer mehr an Charakter. Also ich habe Anfang des Jahres habe ich mich mal ein mit, mit bisschen so mit, mit der Münchner Geschichte und auch gerade so mit, den, mit der alten Architektur und ähm, so diese ganzen Vorkriegssachen ein bisschen beschäftigt und habe da auch in so Fotoalben rumgestöbert. Und so Bildbänden, die halt gezeigt haben, wie München vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg aussahen, äh, aussah. Und äh, das ist schon echt bitter. Also das ist schon echt bitter, wie viel da verloren gegangen ist. Klar, da kann man nichts machen äh, durch den Krieg. Aber auch im Nachhinein, was da noch an, an Sachen abgerissen wurde und dann irgendwie irgendwelche Kaufhof-Betonklötze hingestellt wurden, äh, das ist schon echt, echt äh, bitter. Also das war mal eine richtig, richtig schöne Stadt. Ist es auch immer noch stellenweise, aber ich finde, es wird zunehmend weniger. Und ähm, dann natürlich auch ja. diesen ganzen Wohnungsmarkt, der macht es extrem unattraktiv, gerade auch irgendwie für Leute von außerhalb herzuziehen ähm, oder innerhalb Münchens umzuziehen. Also ich meine, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in meiner Wohnung. Ich habe natürlich auch in den Jahren eine kleine Mieterhöhung bekommen, aber es war alles tragbar. Aber ich... Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt hinziehen könnte, was von der Lage ähnlich ist, von der Größe ähnlich äh, und aber ungefähr vom Preis auch ähnlich. Also, das, ich müsste für das, was ich aktuell habe, mindestens das Doppelte zahlen, wenn nicht sogar das Dreifache. Ja. Und das ist es mir also dann auch irgendwann auch immer, einfach nicht mehr wert.
1: Ja, ich sage auch immer, wenn ich sollte je aus dieser Wohnung fliegen, war es das für mich mit München. Also, definitiv, weil als Filmschaffender kriegst du eh nichts. Ja. Mit unbefristeten Arbeitsverträgen und so. Ähm, selbst wenn du gut verdienst, ähm, sieht es da schwierig aus. Und. Ritzi?
0: Mein Stuhl ist gerade kaputt gegangen.
1: Ja. Äh, und ich, ich werde einfach nichts mehr in München finden, sonst. Und irgendwie so eine WG willst du ja auch nicht mehr ziehen. Also nicht in eine neue WG, wo du dich wieder neu behaupten musst und dann bist du ja. der WG-Jüngste und irgendwie, nee, Alter, ich bin jetzt, ich werde jetzt dieses Jahr 33. Äh, nee, irgendwie die Zeit ist vorbei. Irgendwie könnte ich nicht mehr. Deswegen, nee, sollte diese Wohnung irgendwann mal, sollte es da mal heißen, das war's für dich, Eigenbedarf oder was weiß ich, dann äh, wird das wahrscheinlich mein Weggang aus München bedeuten und Aber jetzt die große Frage, wohin zieht man dann? Weil Berlin auf gar keinen Fall, also Berlin hätte ich mit Anfang 20 machen können, wobei ich ganz genau weiß, wäre ich mit Anfang 20 nach Berlin gegangen, wäre ich so, auch so ein Drogenopfer wie alle anderen geworden. Weil die Stadt, <lacht> ja, ist halt so, weil die Stadt lässt dich einfach halt auch nicht schlafen, weißt du? So, also da nimmst du die Drogen alleine schon, einfach um fit zu bleiben und um mithalten zu können, weil die Stadt einfach nie Ruhe gibt. Und, ähm, und, und Hamburg ist genau wie München, und Köln, wer will nach Köln? Also Köln ist die hässlichste Stadt irgendwie gefühlt in Deutschland. Ich bin gefühlt alle zwei Jahre bin ich für zwei, drei Monate in Köln beruflich. Und außer den, den Leuten, die cool sind, also die Kölner sind äh, gute Leute, aber die Stadt ist so hässlich. Es, also tut mir leid für alle, die Köln lieben, aber es ist einfach objektiv
0: keine schöne Stadt.
2: Nee, das so. behaupten ja auch. Also es so behauptet ja auch keiner.
0: Wir da können da natürlich nichts zu sagen.
2: <lacht> also ich habe schon das Gefühl, gerade ja. wenn ich mit Münchener rede, dass es das auch immer auf, ähm, aufs, auf dieselbe Meinung hinausläuft. Die Allerwenigsten würden nach Berlin ziehen. So München-Berlin, das funktioniert einfach nicht. Ähm,
1: nee. Du wirst auch nicht akzeptiert in Berlin. Nee. Und
0: andersrum hab ja genauso. Also ich als
1: Schwabe sowieso nicht. Ja. <lacht> Ähm, ist es so? Naja, wenn jemand sagt, es ist Berliner,
2: ist es hier Stress? Ich, nee, ich glaube jetzt nicht so schlimm wie andersrum, aber es ist schon, also es herrscht jetzt nicht von Anfang an, glaube ich, Sympathie dafür. Einfach weil man schon dieses Vorurteil hat, dass der eh schon glaubt, er ist der Geilere, weil er halt aus Berlin kommt. Und, und die
1: Berliner sagen es halt andersrum, ne?
2: Ja, klar. Also ich, ich sage genau, immer, ja. Berlin ist so ein bisschen ähm, halt das sehr Alternative. Die geben so wahnsinnig viel auf ihre ganze Clubszene und äh, alle sind so wahnsinnig äh, individuell, obwohl sie dann doch wieder alle schwarz tragen. Und ähm, München hat halt eher so den Ruf, dass es halt ja dieses Mickey ist und äh, wir alle fahren nur Benz und BMW und äh, du kannst dich da nicht mit Jogginghose auf die Straße trauen, sonst kriegst du schiefe Blicke. Äh, da ist schon stellenweise auch was dran, würde ich sagen. Aber ja, also die beiden Städte irgendwie kommen nicht so miteinander aus. Und ich habe mit sehr vielen Leuten schon darüber gesprochen und alle sagen immer, ja, wenn sie raus müssen aus München, würden sie nach Hamburg ziehen. Ich weiß nicht, warum, aber Hamburg, München, das funktioniert. weißt,
0: wie München ist.
2: Ja, die Leute, die, die kommen miteinander klar. Ähm, über Köln sagen auch eigentlich alle das Gleiche. Hässliche, hässliche Stadt, aber coole Leute. Ähm, aber für mich gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich in einer schönen Stadt wohne. Also die Leute allein würden es mir Absolut. jetzt nicht ausmachen.
1: Absolut. Also finde ich auch.
2: Kein um,
0: Kommentar aus Gießen in diesem Fall. So hässlich ist Gießen gar nicht. <lacht> ich ich, ich, ich glaube, ich, ich muss halt echt mal vorbeikommen. Dieses, dieses Trope von Gießen ist die hässlichste Stadt der Welt. Die nee. halte ich gerne hoch.
1: Nee, nee, da musst du echt mal in Robot und so ins Rheinland. Das <lacht> ja, ist, ja, ähm, aber ist, die ähm, sind ja
0: stolz auf ihre Industrievergangenheit. So.
1: Ja, aber weiß nicht. ich habe gehört, Düsseldorf soll ganz schön sein. Da war ich aber noch nicht.
0: Das ist wirklich ganz schön. Hatte ich mal eine Freundin.
2: Welche Stadt, war in Deutsch, welche Stadt in Deutschland war noch mal die, von der es das Gerücht gibt, dass sie gar nicht existiert? Bielefeld. Bielefeld, Bielefeld war das? Ja. das finde ich, hm, das ist als auch ich nicht das so das, schön. das erste Mal gehört habe, fand ich das schon geil. Also nur dieses Gerücht einfach. <lacht> Aber das
1: darfst du auch keinem Bielefelder sagen. Wenn jemand sagt, er kommt aus Bielefeld, verkneift dir den Spruch, weil er hat den, glaube ich, 800.000 ja. Mal ja, in schon gehört und findet es einfach nicht mehr witzig. Jetzt ja. mal reicht. Alright, äh, Leute, Brizi hat noch, hat noch was auf dem Zettel und dann würde ich sagen, mal
0: Schluss für heute, oder? Wir jo. sind schon wieder bei eineinhalb Stunden oder so. Ja. Yes. Ne? Ziemlich krass, ähm, aber dann können wir das Ganze ja echt äh, beenden mit einer mit richtig krassen Studie. Ich habe auch versucht, die noch anzubringen jetzt, aber die hat nie reingepasst. Äh, es geht um, ums Maskentragen. Auch auf spiegel.de. Boah, Leute, ich merke gerade, ich bin ganz schön angesoffen, diese F Flasche Wein. <lacht> da hast du äh, die Hälfte doch wieder ausgespuckt ähm, beim Lachen. Das war nur ein Schlückchen.
1: <lacht> Hatten, aber witzig, weil wir vorhin noch gesagt haben, ich habe noch gesagt, ich trinke heute nicht so viel und ich habe noch nicht mal meine zweite Dose leer, die ist noch halb voll. Ich habe also im Prinzip
0: gerade mal ein bisschen Boah. mehr als einen halben Liter Bier drin. Ich habe es mir auch vorgenommen, aber ich habe echt, glaube ich, zu viel getrunken. Also ich merke es ich merk's doch jetzt richtig hart gerade. Aber es ist ja auch schön. Ich hoffe, ich leile nicht zu sehr. Dann machen wir das ganz schnell. Und zwar, eine neue Studie hat herausgefunden. Und ich möchte hier kurz anmerken, ich weiß, dass äh, Studiensachen Sachen nicht herausfinden, sondern Empirik ähm, davon lebt dass sie Sachen auch nicht beweisen kann, sondern nach dem Falsifikationsprinzip funktioniert. Aber hier muss man sagen, hat eine Studie tatsächlich mal was rausgefunden, nämlich, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes vermindert die körperliche Belastbarkeit gesunder Menschen. Hätte ihr das gedacht? Ähm, seid ihr noch, seid ihr noch? Ja, aber, ja.
1: Grad, aber, aber, aber machen das nicht Leistungssportler eh schon seit Jahren, sich absichtlich so eine Maske aufzusetzen, um weniger Sauerstoff zu kriegen, damit richtig. sie leistungsfähiger sind, wenn, die Masken ab, wenn sie die Masken abnehmen?
0: Genau, wer hätte gedacht, dass wenn man weniger Sauerstoff kriegt, dass man dann weniger leistungsfähig ist. Ja, also Ach, muss
1: richtig. ich jetzt sagen, überrascht mich jetzt eher weniger, wenn ich ehrlich hm.
0: bin. Hm. Ja, überrascht dich weniger, das hat, da hat jemand viel Geld für eine Studie bekommen. Ähm, wo irgendwie rausgefunden wurde, dass wenn der Stoffwechsel weniger Sauerstoff kriegt, dass das Blut bei mehr Anstrengung irgendwie nicht so geil angereichert ist mit Sauerstoff.
2: Jetzt sag bloß, so, die Leute werden dann warum? auch noch
0: müde. Das ist jetzt keine so, Prognose für
2: die, für die Folgestudie.
0: Folgestudie musst du einreichen beim, beim, bei der Deutschen Gesellschaft für Irgendwas. Und oh, warum Gott. sind wir noch nicht reich? Warum machen wir nicht solche
1: Studien? Ja, ja eben, also wir könnten doch so schnell Geld verdienen. Ja. Warum tun wir es nicht?
0: Ich weiß auch nicht. Wir haben die richtigen Abschlüsse nicht. Wahrscheinlich. Und, ey,
1: und da sagst du was, weil ähm, habe ich ähm, gestern auch irgendwo ging es darum, um ähm, äh, dieses Hire and fire prinzip in Amerika Mhm. Ähm genau, das ging irgendwie in irgendeiner Diskussion im Reddit oder so, hat sich eine beschwert, dass die ähm relativ so self-taught und halt ähm, sich halt selber irgendwie beigebracht so in in Design und so ein Scheiß und sie aber keine Möglichkeit hat, da wirklich Beruf ähm Nee, Quatsch, nee, stimmt. Sorry. Genau, ich hab's. Das war ein anderer eine andere Fall. Bei, bei dem Fall, was ich meine, da ging es darum, da hat sich ein Typ beworben, der selber, glaube ich, einen Instagram-Account hatte mit über 100.000 Follower und so. Und mhm. äh, alles Mögliche, ne? Der war so quasi, und der hat sich, der wollte sich bewerben in der Social Media Agentur. Und hat aber ähm, eine Lehre als Friseur oder so gehabt, irgendwas, ähm, aber er hatte halt keine Ausbildung zum Social Media. Hat aber im Prinzip dadurch, dass er aber halt mehrere Kanäle hat ähm, auf Instagram und sonst, die alle super erfolgreich waren, ähm, hat er aber halt geile Arbeitsproben. Und er hat dann letzten Endes den Job nicht bekommen und es ging an jemanden, der äh, einen Abschluss hatte, einen Studienabschluss, einen Masterabschluss in irgendwas in die Richtung weiß ich nicht keine Ahnung Kommunikationswissenschaft wahrscheinlich oder irgendwie sowas und ähm, aber hat im Prinzip nichts vorzuweisen so wirklich so ne und mhm. und da ist dann quasi die Diskussion wieder entfacht worden ähm, dass in Deutschland immer noch viel zu sehr aufs Papier geguckt wird und da muss ich sagen I feel it feel. Ähm, in Deutschland und das und, und also, man kann über die Amerikaner viel sagen, und ich weiß, Arbeitsschutzgesetz ist was Geiles, und dass du einfach nicht gefeuert werden kannst, einfach so ist geil, und dass du nicht einfach irgendwie vor dem Scheiterhaufen deiner Existenz stehen musst, ist geil. Aber ein Stück weit <lacht> denke ich mir, ähm, ich würde mir, es ist wirklich so, die Deutschen sind so erpicht und so versessen auf irgendwelche Zettel, die man ausgestellt bekommt, und haben denen ist so scheißegal. Was du du hast es so viel schwieriger. Ähm, gehen wir jetzt noch mal zum Film. Wenn du keine Ausbildung als Schauspieler hast, ne? also du warst auf keiner Schauspielschule, ist es quasi unmöglich, dass du, und jetzt sind wir wieder bei GZ-Gebühren, dass du bei einer öffentlich-rechtlichen Produktion mitspielst. Weil, boah, ich, mhm. boah, das hat mir mal ein Produktionsleiter vor zwei Jahren aus, ausgiebig erklärt. Ich weiß nicht, wie sich das nennt, aber quasi der öffentlich-rechtliche Rundfunk besteht mehr oder weniger darauf, dass jeder Schauspieler, der da eingestellt wird, eine richtige Ausbildung hat. Und okay. wahrscheinlich, da geht es auch darum, einfach um den Schauspielberuf zu fördern und so. Ähm, und da wird auch ganz klar strukturiert, wer wann was verdient und Mindestlöhne und so. Aber ähm, Okay, lass uns mal beim deutschen Rundfunk weg, beim öffentlichen Rundfunk, aber dasselbe ist halt auch bei Kino und so. Wenn du jetzt ein Regisseur äh, angenommen, ich schreibe morgen ein, ein Oscar-preiswürdiges äh, Drehbuch. Ne? Und, ähm, und, und jeder will das Drehbuch. Und meine Bedingung ist aber, ich schenke euch das Drehbuch, aber ich mache Regie, dann kann... Also viele Produzenten würden mir jetzt, würden jetzt wahrscheinlich sagen, nee, da muss ich dir jetzt leider auch eine Sprachnachricht schicken und euch aufklären, das ist so <lacht> nicht richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ein Produzent sagt, ähm, ich würde gerne das Drehbuch nehmen, aber du kannst nicht Regie machen, weil die kriegen keine Förderung. Mhm. Weil die Filmförderfeinde sagen, äh, es, wir geben nicht so viel Geld raus und jemand übernimmt die Leitung, der es nicht gelernt hat. So, ähm, sondern es muss irgendein HFF-Student oder irgendjemand, der halt an der Hochschule war, muss es machen. Und dann sagen die Produzenten, da sind uns leider die Hände gebunden, wir würden es ja mit dir machen, aber wir wollen halt auch die eineinhalb Millionen Fördergeld, sorry, kann man nichts machen. Und aus diesem Grund, allein schon auf diesem System, wird sowas wie Tarantino und Spielberg hätte in Deutschland niemals stattgefunden. Das geht, einfach aufgrund des Systems ist es unmöglich. Also ich ja. meine klar es gibt so es gibt so es gibt so ein paar Regisseure, die sich da hochgearbeitet haben und die keine äh, gemacht haben, also keine, auf keine Hochschule waren und das so es, es gibt schon diese Dinge, aber im Prinzip wenn du jetzt zwei geile Kurzfilme machst oder so und du und, und die Leute merken und du bist im Prinzip Beweis ich bin vom Talent her kann ich genauso gut inszenieren wie ein HfF Absolvent. Du hast leider nicht das Zeugnis Freund. Und dann wird es für dich äh, sehr viel schwerer, ja. Geld zu bekommen. Und dann sagen und dann kannst du nur darauf hoffen, dass die Produktionsfirma sagt, okay, dann machen wir halt einen Low-Budget-Film draus. Dann gibt es halt statt 3 Millionen oder vier Millionen, gibt es halt nur eineinhalb Millionen. Ähm, und dann machen wir es trotzdem mit dir. Ähm, dann wird es vielleicht gehen, aber findet es mal.
0: Also Heftig. Total interessant auch für Leute, die sich überlegen, ob sie das studieren wollen. <lacht>
1: Also ja, also ich meine, und sagt ja auch jeder, ähm, und es sagen auch viele, ähm, also ich glaube auch äh, hier äh, hier Roland Emmerich und so, die sagen das auch, wenn man da mal lange genug ist, sich mal mit dem beschäftigt, die sagen halt auch so, hey, pass auf, ich habe studiert, weil ich dann Kohle für Kurzfilme bekommen habe, Punkt.
2: Ja. So, hm, beim, darüber haben wir doch der schon öfter gesprochen. Regie. Also dass es, ja. ähm, dass die einfach dann äh, dass du die Mittel hast. Also weil gerade als Filmemacher ist ja das große Problem, dass du, wenn du am Anfang stehst, ähm, du brauchst ja trotzdem das ganze Equipment. Du brauchst die Leute, du brauchst die location Richtig. Ähm, du kannst, Richtig. egal was für ein geiles Drehbuch du schreibst, du kannst das nicht einfach in einem Wohnzimmer abfilmen. Das geht nicht. Oder oder sehr selten. Ne? Es muss dann schon ein Kammerspiel sein. Aber das ist halt das große Problem und du kriegst keine Hilfe, keine Förderung von niemandem, wenn du nicht auf so einer Scheiß Uni bist. Nee. Und das ist das Problem. Also und ich krieg Was. das ja auch mit. Ähm, bei ich habe auch immer wieder mal mit HFF Studenten zu tun. Die bekommen das ganze Equipment gestellt, die bekommen Förderungen, die die können wirklich ihre Projekte realisieren. Wenn wenn die sagen, sie haben auf das und das Bock, dann dann wird ihnen das wirklich gemacht. Und äh, deswegen hat man es als Filmemacher, mhm. der jetzt nicht auf einer Uni war, sondern einfach so vielleicht geile Ideen hat, geile Drehbücher schreibt, ist trotzdem sauschwer, dass da überhaupt irgendwer zuhört. Ja, absolut. Also ich habe jetzt zum Beispiel so auch kurz vor dem Lockdown habe ich äh, zwei Jungs ausgeholfen bei dem Projekt, die glaube ich jetzt auch beide nicht auf einer Filmhochschule waren und... Ähm, die saßen auch ein Jahr lang an einem Drehbuch, hatten äh, eine ganz coole Idee für so eine Münchner Kurzserie, glaube ich, und ähm, haben auch mit Produzenten gesprochen und diversen Leuten, hat nicht groß Anklang gefunden. Und äh, jetzt haben sie dann auch ja auf, auf eigene Faust mit Ach und Krach und viel Unterstützung äh, aus eigenen Reihen und äh, irgendwie doch Filmbekannten, die sie hatten, äh, eine Art Trailer gedreht in ein paar Tagen und ähm, versuchen das jetzt halt so mit dem ja so so ein kleines Gesamtpaket an den Mann zu bringen und zu sagen okay, passt auf, wir haben uns das so und so überlegt, hier ist das Drehbuch, hier ist der Plot für die ersten Folgen und äh, hier haben wir sogar einen Trailer, wir haben so und so stellen wir uns das vor in der Hoffnung, dass da halt eine Produktion oder ein Produzent sagt, okay das Konzept finde ich ganz geil, vielleicht kann man da was draus machen aber selbst dann ist es Genau. Du sagst halt wieder der Punkt, so wenn die am Ende ja, keinen Abschluss vorzuweisen haben, dann, dann werden die früher oder später immer an eine Grenze stoßen wahrscheinlich, wo es das heißt, ist ja, äh, ist eine geile Idee, wir, wir können es euch abkaufen, aber dass ihr das selber macht und wir euch quasi die Kohle geben und die Mittel zur Verfügung stellen, äh, sehen wir eher nicht. Und das ist halt leider echt beschissen.
1: Genau, so und jetzt, pass auf, und jetzt, um das kurz nochmal noch mal, uh, uh, weiter zu spinnen, ähm, genau, das ist, das ist Fakt, ähm, dass, dass es so ist und du bist, wenn du halt nicht von der HFF kommst oder halt der HFF oder halt Ludwigsburg oder wie die ganzen Potsdam hat, glaube ich auch, diese ganzen ähm, Schulen, Hochschulen, dann bist du natürlich immer angewiesen auf Freunde, Bekannte, Verwandte, die dich irgendwie in irgendeiner Art unterstützen, weil du kriegst es nicht alleine gehandelt. Also never ever. Film ist einfach Gruppenarbeit und ähm, da jede, jede Hand hilft ne? und auch jeder Euro ist Gold
2: wert. So ähm, Film ist einfach teuer, muss man immer noch sagen. Ne? Also ich meine Film ist arsch Für, für ja. so eine Tatortfolge gehen 1,6 Millionen über den Tisch ne? und selbst so ein kleines naja, Projekt. Ja,
1: bleiben wir mal bei oder bleib mal bei, bei Kurzfilmen, ne? Ja.
2: Da bist du alleine schon für
1: Technik, wenn du einen guten Preis kriegst, ne? Ein Freundschaftspreis, bist du für Technik, ne? pass auf, alleine nur für die Versicherung. Ne? wir haben vor einem Jahr haben wir einen Film gemacht, da haben wir Equipment für, was waren's, 250.000 oder 200.000 Euro versichert. Das waren für drei Tage, waren das fast 700 Euro Versicherung alleine, ne? Die, weil du kriegst, das, du kriegst natürlich keine teuren Kameras, wenn du denen nicht vorweist, dass du versichert bist für die drei Drehtage oder vier. So. das heißt, du zahlst für drei Tage, Drehtage schon mal 700 Euro Versicherung. So, um das, weil äh, auch der Tonmann, ähm, der kommt natürlich auch nicht, wenn er, wenn, wenn er nicht weiß, dass sein Zeug versichert ist. So. Und also es ist einfach arschteuer. Und nochmal kurz, um auf das Beispiel von, von Max zurückzukommen, mit ähm, wirklich, eigentlich ist es das, das Schlauste, was du machen kannst. Und deshalb war ich auch immer mein Gedanke und auch mein Ansatz. Wenn du und leider reicht es dann halt oft auch nicht, ne, weil einfach diese Strukturen in Deutschland so eingefahren sind, ähm, wo man sich dann, entschuldigung, das oh, muss ich echt ausholen, aber es ist halt auch wirklich so ein Herzensthema, ähm, weil, weißt du, und dann wundert sich zum Beispiel ZDF und ARD, oh, äh, keiner hat mehr Bock mit denen zu drehen, so alle gehen es zu Netflix. Na, natürlich klar, wenn ich nämlich mit ne, mit, ne, mit einer Serie willst deine Kollegen, wäre meine erste Anlaufstelle natürlich nicht ARD und ZDF. Weil dann passiert sowas wie Hinterfing, wo sich dann die Kirche beschwert und dann ja. wird einfach eine mega geile Serie abgesetzt, weil sie ja. sagen, öh, das ist ja aber ein bisschen sehr kirchenkritisch. Auch eine ganz bittere so, und dann Sache wird die bei abgesetzt. Denen. Eine richtig bittere Sache, so wo man sich dann denkt: so, Leute, ihr wollt euch ja selber abschaffen gerade. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin, ihr macht euch völlig irrelevant, ZDF und AD. So Und da geht Hinterfing zu Netflix. Und, ähm, und, und und ist ja klar, wenn, wenn ich jetzt die Wahl hätte, machst du jetzt, gehst du jetzt mit deinem Skript. Oder mit deiner Idee gehst du jetzt zu den öffentlichen oder gehst du zu Netflix, Amazon, Apple, Disney, alles, ich weiß, es kommt ja immer mehr. <lacht> so, natürlich gehe ich zu denen. So, weil ich mir denke, so ja, weil, weil die haben dann vielleicht das Budget und sagen so, okay, pass auf, dann lass den Jungen halt mal zwei, drei Folgen drehen. So, okay, irgendwie wird es schon klappen. Weil, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, in der Realität ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da müssen dann die Amerikaner auf den deutschen Markt kommen und, und äh, keiner hat mehr Bock auf, auf das Ding und dann und dann sitzt das ZDF und ich stelle mir das richtig vor, die kommen dann montags ins Büro und dann sind da so irgendwie so, so Dornbüsche, die da irgendwie so über den über Flur <lacht> gewählt werden so. und jeder denkt sich so, was ist denn passiert? Ich, ich kann es auch nicht verstehen, warum hat keiner mehr Bock mit uns zu arbeiten? Ja, ich weiß auch nicht, ZDF, warum? Ich habe keine <lacht> Ahnung. So und ähm, und jetzt ganz kurz und dann bin ich fertig, es tut mir echt leid. Ähm, ähm, die Idee zum Beispiel wusstet ihr, dass Saw ähm, dieser James Wan, ne? der der Regisseur von, von Saw und der, ich finde, ich weiß, viele finden es auch nicht so geil, verstehe auch nicht, aber Contouring zum Beispiel hat er auch, ich glaube, Regie sogar geführt, zumindest im ersten Teil, finde ich einen großartigen Film, mhm. der ist kameramäßig und stimmungsmäßig so geil gefilmt. So. so, wisst ihr, wie der wie der sein Projekt bekommen hat, Saw? Die haben einen Kurzfilm gedreht. So, ja, habe
2: ich sogar ja, gesehen den Kurzfilm so. damals.
1: So, also, diesen Film, den haben sie in Hollywood rumgeschickt und dann hat es bekommen, und jetzt geht's weiter, ähm, wisst ihr, dasselbe ist auch mit Whiplash passiert. Okay. Das wusste ich nicht. Ihr könnt Whiplash kurz <lacht> filmen und sie haben die, 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 diese Szene, die ist auch relativ fast genauso im Film dann auch wieder äh, nochmal gedreht worden. Ähm, die hat, er hatte dieses Drehbuch und, ähm, und um dann irgendwie Finanziers und so zu finden und Leute und Produzenten, die da aufsteigen, haben sie dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt irgendwie einen 15-Minuten-Kurzfilm, dass die Leute ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Und dann haben die einen Kurzfilm gedreht. Und ich glaube, das ist die Stelle, wo, wo, ähm, wo er merkt, so eine der Bläser oder so ist nicht ganz im Takt, wo er irgendwie jedes Segment nochmal spielen lässt und dann irgendwie feststellt, dass halt einer irgendwie nicht. Äh, nicht äh, im Tune ist oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben sie dann 20-minütigen Kurzfilm gedreht und durch den haben sie dann den Film finanzieren können. Also es ist wirklich das Einzige, was du machen kannst, wenn du keinen äh, akademischen Hintergrund hast. Und weil beim Studieren, wie gesagt, HFF geht es darum, dass du Geld hast und Kontakte knüpfst. Ja. nichts anderes. Ja. Ja. So. Weil ich, ich kenne auch, kenn auch einige Regiestudenten und die sind, ganz ehrlich, da gibt es Leute, die haben noch nicht den, die haben in dem Leben noch nie mal den Paten geguckt. Ja. So. Ist halt so.
2: Ja. Ja, und das Einzige, was man so, dann eben machen kann, ist denen so eine Kostprobe hinzulegen und zu sagen, passt auf, so und so haben wir uns das vorgestellt. Und dann hat man vielleicht noch eine Chance, dass jemand sagt, okay, geil. Aber um jetzt noch mal hier auf die Öffentlich-Rechtlichen zurückzukommen. Ähm, das ist, auch, auch wenn die bekommen ja, die bekommen, glaube ich, täglich neue Sachen auf den Tisch. Ne? Auch geile Sachen. Und ähm, das geht dann durch so viele Instanzen jedes Mal, dass es früher oder später an irgendeiner Person scheitert. Irgendeiner sagt, nee, das passt uns nicht ins Konzept, ist uns zu schwer, wie auch immer. Ich drehe jetzt Anfang nächsten Jahres auch einen. Ähm, Film, der eher low-budget bestückt ist, ähm, wo das Drehbuch auch lange bei verschiedensten Produktionen auf dem Tisch lag. Also das wurde wirklich äh, verkauft, weitergereicht, ähm, wurde aber letzten Endes nie realisiert, weil halt die Produktionen sich dann doch irgendwie, die haben sich dann am Ende nicht ganz getraut. Das war ihnen dann vom Thema ein Ticken zu schwer oder schwerer als das, was man sonst irgendwie so, so äh, abends sendet. Und äh, das war der Grund, warum dieses Drehbuch auch lange nicht realisiert wurde, bis es sich die Drehbuchautorin jetzt zurückgeholt hat, sich mit einem Filmemacher zusammengetan hat und äh, das jetzt endlich realisiert wird. Ja. Also das ist ja. Ey, und das so ist halt, da sind wir bei dem Punkt, ne? also das hat halt nicht diesem Standard 0815 Schema von, was weiß ich, ARD, ZDF und so entsprochen und deswegen ist da nie was draus geworden bis jetzt. Ja, das ist halt irgendwie schade.
0: Aber ich ja, wüsste aber auch, ja. Wer, wer hängt denn da drüber? Wer, wer, wer entscheidet das denn, denn Sind das wieder komische Gremien oder sind Ach, das, das, das zwei, das drei Leute? Das sind dann wieder irgendwelche tausend
2: Redakteure und was weiß ich. Also. Redakteure. Ja. Ich, sag ah. dir, ich sag dir, das
1: sind zum Großteil Redakteure, die immer noch gefrustet sind, weil es mit der eigenen regie nie wirklich geklappt hat. Und die zerreden dir dein Drehbuch ähm, einfach bis aufs Äußerste. Ne? Da geht's irgendwie los, da wird, da wird ja schon an der Grundprämisse zum
2: Teil irgendwie gekratzt. Die dürfen ja während so dem kompletten so nachdem, Entwicklungsprozess oder? mitreden. Die sind ja auch auch noch während ja. der Dreharbeiten, bei den ganzen Drehbuchbesprechungen sind die dabei und dürfen ihren Senf dazu Irgendwelche?
1: irgendwelche Vollidioten, die denken, sie hätten es irgendwie, sie wüssten, wie es geht. Also es gibt wohl auch ein paar, eine Handvoll gute Leute, aber es gibt auch ganz viele Leute, die denken, sie wüssten, wie es besser geht und, und du, die haben halt immer das Argument, entweder wir machen es so oder der Geldhahn wird ähm, ja.
2: zugedreht. Das ist dasselbe, so. wie wenn du eine Werbung drehst. Du hast bei einer Werbung auch immer ein paar Kunden da, die halt äh, vom Auftraggeber kommen, ne, ähm, die teilweise ja gar nichts damit zu tun haben mit Regie und, und irgendwie Inszenierung, die sich aber trotzdem mit dem Regisseur hinter die Kombo setzen und sagen, oh ja, nee, ich würde gerne, dass der das lieber so und so macht und hier und da. Und je mehr Leute da halt mitreden, desto schwieriger wird's halt. Und das hast du halt bei den Regisseuren so halt auch ja. ganz oft.
1: Und das ist halt, was man sich so von Dark erzählt. Also ich habe da jetzt keinen Einblick. Ich kenne auch, glaube ich, niemanden persönlich, der bei Dark mitgearbeitet hat, tatsächlich. Ähm, aber was man sich von Dark erzählt, ist, dass die, die Macher von Dark relativ viel Freiraum bekommen haben von Netflix. Mhm. So, und das wir, haben wir bei Showcard halt einfach Sinn, ne? Ja, genau. Und da wurde von denen von Netflix, also wie gesagt, so habe ich also es gehört, so wie es jeder andere auch hören könnte. Das sind keine Filminterna oder so. Ähm, aber. Äh, ja, dann hast du jetzt ein paar, mal ein paar Leute, die machen, was sie wollen und können ihr Konzept durchziehen und von Netflix guckt alle, die gucken halt alle paar Tage, Wochen mal über die Muster und gucken, dass es läuft und seid ihr noch im Plan und passt alles. Um, aber ansonsten habt ihr kreativen Spielraum, Freiraum und was passiert? Du hast eine Serie, die international anerkennt, Anerkennung findet ja, Also ich, findet ich meine, die jetzt die, jetzt die Zahlen dritte Staffel gegangen Für ist. sich,
2: die sind so. da ja, ähm, also ich, ich krieg das ja auch immer wieder mal mit, aber die sind da ja teilweise, glaube ich, auf Platz 1 und so, also die haben ja. echt richtig, richtig abgesahnt. Das, das kommt ja international wirklich richtig gut an.
1: Guck mal, Prizi, du kannst es eigentlich am besten, kann man es erklären mit, stell dir mal vor Du bist in der Band und die Band macht Metal. Und die Band beschließt eines Tages, wir nehmen ein neues Album auf und wir werden nächste Woche mal Drums aufnehmen. Und dann merkt man aber so, na, es reicht vielleicht nicht ganz, wir brauchen noch vielleicht ein bisschen Mikros oder Equipment und ein bisschen Geld von woanders. Lass mal für eine, eine externe Quelle fragen, ob wir da Mikros kriegen. Und dann fragst du eine externe Quelle, kriegt man da ein bisschen Fördergeld oder so. Und dann ist da aber ein Typ, der gerne immer schon gerne erfolgreich in der Band geworden wäre, aber nie geworden ist. Der hat dieses Equipment und diese Mikrofone. Und er sagt dann so Und auf einmal hat er das Gefühl, er könnte äh, in jedem Aspekt mit reinreden. So, und du denkst dir <lacht> so, weißt du, halt einfach das Maul, gib mir den Scheiß und es wird schon geil werden. Ähm, aber du verpisst dich jetzt einfach und lass uns machen. Und dann wird schon gut. Und entweder sie raffen's oder sie es nicht und sie zu reden dir deinen scheiß.
0: Bin so, so. done that.
1: Yes, I know. Yep. So. Und das ja. ist äh, und so wird in Deutschland oft leider gemacht und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich verstehe auch ähm, ich verstehe auch warum das so ist, warum die Produktionsfirmen einfach auf dieses Fördergeld ähm, Warum alles so auf dieses Fördergeld? Ich meine, die Amerikaner machen es ja auch. Guck mal, ganz ehrlich, du, du siehst einfach schon allein daran, dass extrem viel Fördergelder nach Amerika gehen. Wie viele Produktionen, so total sinnlos plötzlich in Berlin. Also da hast du irgendwie einen Bornfilm oder so. Und aus ja. irgendeinem Grund spielt er plötzlich für fünf Minuten in Berlin, wo man sich irgendwie fragt... <lacht> warum jetzt ausgerechnet Berlin oder so irgendwie. Und das ist ja auch nicht so, weil die alle sagen, Berlin ist so eine schöne Stadt, sondern das machen die, weil sie wissen, da gibt es zweieinhalb Millionen Euro Fördergeld geschenkt, mehr oder weniger. <lacht> ähm, äh, nehmen wir natürlich mit. Und wenn der einzige Grund da ist, dass wir mal zwei Wochen in Berlin irgendwie ein bisschen was drehen, machen Mama das halt. so. so deswegen ja. werden so viele Filme dann in Berlin gedreht. Ähm, zum Teil.
0: Du, Aber, ich hatte äh, es mit Irland ähnlich letztens. Ich hatte da ein Letztes Jahr ein Projekt, äh, für das ich, da hatte ich über Connections, bin ich da reingekommen, wo hätte die Filmmusik machen sollen. Und ähm, das Ende vom Lied war, ich habe dann irgendwie, glaube ich, nur so ein, so ein Thema komponiert. Und der Rest war dann nicht mehr gewollt, weil eben genau das gleiche Problem ist. Irland fördert nur irländische, ähm, hier, wie heißt das? Leute. Ne? Ja wieder ja. deswegen, also und für mich hätte es halt kein Geld gegeben. Also war ich raus aus dem Projekt.
2: Genau. Das ist ja auch bei den ganzen Problem Kinofilmen so krass. Ich, mir sind ja letztes ja. Jahr auch zwei Projekte geplatzt, weil die beide keine Förderungen in Bayern bekommen haben. Also die sind ja so krass von diesen mhm. Förderungen abhängig. Es gibt ja keine Produktionsfirma, auch Konstantinfilm Film nicht, die jetzt einfach mal einen Kinofilm auf die Beine stellen können, ohne dass sie irgendwie äh, mit den Förderungen rechnen. Also, mh. das ist das, Und das ist muss schon man auch dazu krass. sagen, ne? Wenn dann die
1: Amerikaner hier einen Big-Budget-Film in Deutschland drehen, keine Ahnung, Avengers oder sowas, was ja durchaus passiert, ähm, da darf man jetzt aber nicht glauben, dass das alles von den Deutschen dann gemacht wird, ne? Weil die bringen da schön die Leute, die was zu sagen haben, sind Amerikaner. <lacht> ja. Ist ja auch klar, ich meine, kein Deutscher kann irgendwie auf dem Niveau arbeiten. Und die arbeiten auch anders als die Deutschen. Aber äh, letzten Endes muss man einfach dazu sagen, es ist einfach, die Amerikaner sagen, stupid German money. Mhm. Und in der Filmbranche nennt man die Deutschen auch white Mexicans. Weil wir arbeiten <lacht> für die Hälfte der Kohle,
2: was die kriegen. So und,
1: äh, und die Deutschen, ja, weil, und ich sag's dir, das ist ja, einfach ist so, ein so bisschen weil die Deutschen, das, und dann, das,
2: was die Deutschen mit, mit Osteuropa machen. Gerade so in der Filmbranche. Genau. genau. Also, ja, weißt du, beziehungsweise
1: wenn, Südtirol.
2: Ja, ja, oder auch Südtirol, weißt du? Also, Südtirol. ich meine, wenn du dir zum Beispiel anguckst hier, ich glaube, die Serie Das Boot, also, wie viel davon letzten Endes in der Bavaria, was ja Bavaria Fiction auch war, äh, was da letzten Endes gedreht wurde der Rest irgendwie, weiß nicht, auf, auf Malta, auf Tschech, ja. in Tschechien, was weiß ich wo. Also.
1: Ja, es ist so, es wird so von oben nach unten geschissen, so, weil voll, die Amerikaner voll. holen die Kohle aus Deutschland. Die Deutschen machen es, weil die, weiß genau die Redakteure, weil da sagt natürlich keiner was, ne? Weil wenn dann zum Beispiel Harvey Weinstein äh, bei diese ganzen Debatte kam ja auch damals raus, dass die in Glorious Bastards, aber man muss auch dazu sagen, das machen die generell, das ist in, in Hollywood so ein bisschen Usus, ähm, dass man auf Kinoerfolge quasi runterrechnet zu Misserfolge. Also die haben ja tatsächlich dann gesagt: Entschuldigung, in Glorious Bastards war leider kein Erfolg, ähm, wir können euch diese 600.000, also das sind keine Interna, muss ich nochmal darauf hinweisen. Ich rede jetzt hier nichts Internes oder so. Das habe ich <lacht> damals auf Spiegel oder sonst wo, wurde das, bei MeToo vor zwei Jahren, kam das alles ans Tageslicht. Ich sag hier nichts internes. Oder irgendwas <lacht> vertrauliches. Das ist alles, ich kann man auch nicht. alles stand alles in den Nachrichten. Ähm, ähm, äh, wo einfach klar ist, okay, die haben einfach Geld an den Cloris Busters und da kam einfach immer noch quasi, sie waren immer noch auf 600.000 Euro Geld. Was sie nicht bekommen, weil äh, die äh, hier Weinstein Company halt sagt, nö, wir haben halt keinen äh, Umsatz oder keinen Gewinn mit dem Film gemacht. Willst du mich verarschen, Alter? Als hättet wir keinen <lacht> Gewinn mit den Klaus Bastards gemacht. So. Und, und dasselbe machen wir mit Südtirol. glaube Ganz ehrlich, wie viele Produktionsfirmen in Südtirol drehen, weil die Südtiroler gerade seit ein paar Jahren massiv irgendwie versuchen, die Filmbranche wieder quasi zu pushen, indem sie halt extrem viel Fördergelder ausschöpfen Und wie gesagt, das, pass, das läuft dann so, dass sie sagen, wir haben so einen, großen, so, einen, so einen großen Topf mit Geld, den sind wir bereitwillig, geben mit denen ausländische Firmen, wenn ihr in Südtirol dreht und Südtiroler Filmschaffende anstellt.
2: Haben wir ja so, zusammen auch schon ein Projekt gearbeitet Film. dafür.
1: Ja, zum Beispiel. Die wird's natürlich <lacht> nicht nähern. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber äh, ähm, und ist ja auch alles gut. Die Leute haben dann Geld und es ist jetzt, das klingt jetzt alles so, äh, so fies. Ja, wir sind gleich fertig, Max. Ähm, hey. Oder wer auch immer das jetzt geschrieben hat. Was, Prizzi? Ich habe Prizzi was. Das wird mir hier <lacht> unten im Fenster nicht angezeigt. Prizzi ist. Aber ich mache doch gleich Schluss. Ähm, ähm, nee, genau aber es ist es ist, also es ist auch nicht alles nicht schlimm und es ist ja auch so die, die Südtiroler haben ja auch was davon genauso wie die Deutschen ja auch was davon haben wenn die Amerikaner hier drehen es gibt Jobs und alles so aber im Endeffekt holt man sich da halt günstiges Geld und im Zweifelsfall auch günstige Angestellte ne
2: ja <lacht> ja ist das wirklich so also Alright. und da dürfen sich boah, die Deutschen dann auch nicht beschweren weil wir es halt eben genauso machen
1: Nee, und guck mal, und ich meine, und das Ding ist halt am Ende des Tages, ist es halt auch so, dass dann die ganzen Redakteure, die finden es natürlich dann auch geil, weil das sind natürlich auch dann die ersten, die am roten Teppich dastehen und schön Bilder dann mit äh, Tarantino und äh, und ähm, hier äh, Weinstein und so, die sich dann schön mit den Hollywood-Stars
2: auf dem roten Teppich abfotografieren ja. lassen, weißt du? So. Das sind ja noch immer die ähm, ersten, die sich beim Abschlussfest äh, den ersten Sekt gönnen, während die anderen noch alle am Set stehen und eines? die letzten
0: Bilder abdrehen. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Und dann aber immer noch so schöne Sprüche bringen, so nebenher, so, so auf Kumpel machen. So. Und äh, erinnerst du dich noch, als Toni Erdmann in Cannes lief und äh, gewonnen hat oder irgendwie und da irgendwie eine ganze Entourage an Deutschen, da sind irgendwie drei Limousinen vorgefahren mit deutschen Redakteuren und so und was weiß ich was alles, die sich da richtig schön abfeiern haben lassen für, wenn einmal ein, Deutsch, äh, ein deutscher Film in Cannes irgendwie läuft, wo man sich irgendwie denkt, hey pass auf, Toni Erdmann, ja, okay, aber wäre es ein französischer Film gewesen, hätte auch keiner danach gegräht, oder? Also so klar. nach dem Motto so, ah, hey, geil, da haben die Deutschen jetzt mal einmal einen Film gemacht, der jetzt irgendwie nicht Sonntagabendprogramm ist oder so mhm. und, äh, ach, egal. Keine <lacht> Ahnung. Willst auch nicht Toni Erdmann schlecht machen? Wer weiß. Also, man muss auch dazu sagen, und jetzt kommen, wir machen auch gleich Schluss, ich weiß, aber es ist halt leider echt auch ein Herzensthema. Ja, ähm, klar.
2: Es äh, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Bei uns muss man halt auch immer, bei Max und mir muss man immer auch vorsichtig sein, weil wenn man es jetzt anfängt, sich zum Beispiel schlecht über bestimmte Filme oder so auszulassen, es können auch immer zukünftige Arbeitgeber sein, ne? <lacht> ja, ja. So. You never know. Ähm, also ich habe, ich fand Tony Erdmann äh, eh ein
0: ganz toller Film. Ist ganz super geil. Also als ich den geguckt habe, oh, also ich schüttel jetzt auch nicht den Kopf, wenn ich hier das sag. Ich fand den so toll. Was War ganz ein toller Speziell Film.
1: Alright, um, okay. Also schlecht war er nicht. Nee.
0: <lacht> Wieder ein Monolog, wir sind über zwei Stunden, aber
1: es. du, von mir das können wir es auch rausschneiden oder so. Also keine
2: Ahnung. Nee,
0: aber. nee, 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 nee. Äh, aber ich muss jetzt aufs Klo und zwar sehr dringend. Von okay. daher an, die, an, an, dieser Stelle, an
2: dieser Stelle noch ein letzter Appell an unsere Filmschaffenden. Es war übrigens auch ein Thema, worüber ich mich heute immer wieder aufgeregt habe. Und zwar an alle, die beim Film arbeiten, beim Film werden, egal ob hinter der Kamera, vor der Kamera, Komparsen oder nicht, bitte hämmert euch das in den Kopf rein. Diese Multivans, mit denen ihr da gefahren werdet, haben in 98% der Fälle elektrische Türen. Hört auf, daran oh, zu ja. zerren. Oh, Hört verdammt nochmal auf. Ja. Wir leben im 21. Jahrhundert, das ist fucking elektrisch. Ihr macht die Scheißdinger damit kaputt. So, man kann einmal kurz dran ziehen, dann merkt man, da ist ein Widerstand und dann lässt man das Ding los. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe. Die Leute, bei jedem Projekt fahren wir diese fucking Kästen. Ne? Es ist nicht so, dass wir da jeden, jedes Mal einen anderen Wagen haben. Nein, die sind alles immer Multivans. Ja, in 80 der Fälle. So. Und in 98 der Fälle haben diese Multivans elektrische Türen. Also bitte, hört auf daran rumzureißen. Es nervt. Ja, weil dann,
1: weißt du, nicht nur, dass es das kaputt geht, weil it's a rental, don't be gentle. Aber ja. das Problem ist, die springen, die gehen halt immer wieder auf dann. Ja.
2: Und da kommst, weißt du, du kommst du nicht vom Fleck Genau, erstens, also ich merke jetzt schon, dass bei mir die eine Tür ein bisschen im Arsch ist deswegen tatsächlich. So, und der Wagen war neu, Richtig. ne? Ich habe den, hab den mit 600 Kilometern bekommen. Und, äh, ja, dann, weißt du, dann zehren sie den so halb auf, dann ist da so ein Minispalt, dann zwängen sie sich da durch ich will dann so freundlich sein und die Tür natürlich mit meiner Taste, die ich ja vorne am Cockpit habe, aufmachen. Das Problem ist bloß, wenn, die Tür, wenn du die Tür aufgezogen hast und du dann die Taste drückst, macht er die Tür erstmal wieder zu. Das heißt, in den meisten Fällen klemme ich die Leute dann erstmal ein. Na? Und dies, es passiert die ganze Zeit. Und es langweilt einfach. So, und dann, wenn wir schon beim Thema sind, zweiter Punkt jeder Filmschaffende, der schon mal in so einem Wagen saß, muss doch jetzt eigentlich langsam mal wissen, wie man diese scheiß Stühle umklappt. Es kann doch nicht sein, ja, das dass stimmt. ich das jedes Mal neu erklären muss. Es kann nicht Stimmt sein. Wirklich. Bei jedem Projekt. Das ist wirklich egal, immer so. egal wie alt die sind. Du kannst seit 30 Jahren beim Film sein. Seit 30 Jahren werden diese Multivans gefahren. Und die Leute verstehen nicht, wie man diesen fucking Stuhl umklappt. Wirklich. Du hast dann fünf Leute hinten bei dir drin sitzen. Und die sind hilflos. Das sind wie so, auf, wie so Hühner, die du in so einen Plastikkäfig gesteckt hast. Die keine Ahnung haben, wie sie sich jetzt daraus befreien sollen. Das kann doch nicht echt. Das kann doch nicht darin ernst sein.
0: Ja, oh, ich meine.
2: Ja, man merkt, die mein, zwei Bier sind drin. Oder? Ich bin jetzt gerade wieder im Modus, aber ja.
0: Ich, ich, Bitte ich nehmt ich euch das mich, dass du doch noch ein bisschen Dass du ein bisschen Hass rauslassen konntest jetzt doch noch am ja. Ende des Podcasts. Weiter,
1: mein Alter. Da, das wird, das, das wird, das ist
2: der längste, ne?
0: <lacht> ja, also diesmal kann ich nichts schneiden.
2: Na, wenigstens ist er noch mal amüsant zum Schluss.
0: ja. Nicht mal, nicht mal die Pause war eine Pause, das war wirklich irgendwie so 10 Sekunden und da haben wir gleich weitergelabert. Hey, ich habe das ah, Gefühl, mal, das wird immer krasser, ne? welche
1: Bits raus? Ja, ja, wir finden einfach kein Ende. Ich ist wir auch haben, nicht schlimm. Wir haben vor einer Dreiviertelstunde, haben wir eh
0: auch gesagt, wir machen jetzt Schluss. Mhm. Das ist schon wieder so lange. Das heißt, ab da fängt die Musik an. <lacht> ja,
1: genau. Aber du, pass auf, ich, ich höre mir mal das Backup durch vielleicht morgen und dann vielleicht finden wir ein, zwei Stellen, die wir rauskicken können. Ich, also, ich, ich wäre schon schön, wenn wir wenigstens unter zwei Stunden kommen. Ich sehe da,
0: seh da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz, aber wir... Wir könnten die ersten zehn Minuten rausschneiden. Wir, ja, da sind so ein paar Pausen drin, die werde ich auf jeden Fall schneiden. Ja. Na, okay.
1: Alles klar. Alright. Alright, Leute, euch eine schöne Woche.
2: Ebenso. Ähm, oder auch nicht.
1: Yes. Äh, ähm, ja, und
0: wir zocken jetzt so eine Runde, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen. Ich ja, jetzt, ich la auch. jetzt lasse ich mich noch voll laufen. Jetzt habe ich noch zwei Dosen. Ich habe ja nur gesagt, beim Podcast halte ah, du Schlau. Ah, Alkohol okay. technisch zurück. <lacht> ich verstehe. Jetzt wird natürlich Druckbetankung. Ich sag dir, gleich bei Apex, da läuft es zweispurig.
0: Uh. <lacht> nice. Ja, ähm, Max, ach so, weil ich dir auch noch vorhalten wollte. Wir haben gerade voll den krassen Win geholt. Wo der, wo, wo der ich den letzten Kill gemacht habe.
2: Das hilft mir jetzt natürlich ja. noch mehr, irgendwie hier die Zeit abzusitzen, ohne Playstation.
0: Habe ich natürlich auch gleich gescreent und werde ich dir in die Gruppe schicken. <lacht> Als Danke, Video. ich kann es
2: kaum erwarten. <lacht> alles ja. klar. Beim nächsten Mal habe ich klar. sie wieder am Start. Ich
0: Leute, wir nice. sehen uns in der Woche wieder. Alright. Ja, bolo.
1: Macht es gut.
0: Gute Nacht, ihr seid. Oder wie der Jan auch Ciao. gerne sagt,
1: gebt alles. Gebt alles. Oh. Genau.